1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, gern, aber warum brauchen nichts überhaupt Strom.
1: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasse wir doch rein. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Da sind wir wieder meeple -Porn Donnerstag vollzählig hier erschienen. Daniel Selcho, Chris und meine Wenigkeit Und wir werden heute hier für euch wieder aus dem Ärmel eine wunderbare, schöne neue Podcast -Äh Folge zaubern. Lieber Daniel, die wie vielte Folge ist denn das jetzt eigentlich? Kommen wir 142. 142. Für die 150 müsste man eigentlich sich mal ein bisschen was einfallen lassen. Das stimmt. Ich Hast du gemacht? Ich bin heute natürlich ähm, sowieso wieder ganz, 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 ganz gehypt, weil heute ist große Hausaufgabenkontrolle. Dazu kommen wir dann aber später.
3: Stefan hat einen äh, gebastelt. Aus Weil äh, wir brauchen
1: natürlich jemanden, der einen Jingle gebastelt hat. Also in der letzten Folge hatten wir ja noch mal irgendwie festgelegt und mit Erinnerungen. Ich glaube, es war vor zwei Folgen. Es gab sogar eine Woche Toleranz einfach noch, damit man sich noch ein bisschen besser vorbereiten kann, damit man so ein richtiges dickes Ding ballern kann. Da können wir uns aber dann nachher darauf freuen, dass der Chris einen schönen Jingle auf jeden Fall für uns ähm, vorbereitet hat. Und äh, das wird eine ganz, 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 ganz wunderbare Kiste. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf den Jingle von Chris? Also.
3: Boah, Digga, ich gehe jetzt gleich mal, offline, glaube ich. Also ich habe jetzt schon mal keinen Bock mehr auf den ganzen. Ich habe mich so auf den gefreut. Der
0: freut mich Alter. jetzt schon, Alter. Erstmal muss ich sagen, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, deswegen lasst euch nicht von dieser sexy Stimme beeindrucken. Äh, die wird sich bald wieder ändern. Äh, auf Chris freue ich mich gar nicht, aber auf sein Jingle, Jingle freue ich mich, würde ich mal sagen, es ist so eine
2: 9,10.
1: Kratzt, na, kratzt schon, die 9,10, die kratzt quasi schon an. Ja, an vor allen, allen Dingen, er hat
2: mir die letzten Tage schon immer was angeteasert, deswegen bin ich <lacht> jetzt gerade umso geräumter, ob das, ob das jetzt wirklich so, äh, Ja, muss ja, weil. Ich würde mal so, gerne was so, so
1: ballert, wie er das auch angeht. So viel Zeit, er redet auch immer noch von der Community. Also, ich
3: würde mal gerne was sagen, bevor ihr wieder, ihr redet die ganze Zeit durchgehend und wenn ich noch was sage, sagt ihr immer, ich unterbreche euch. Dann haltet doch einfach zwischendurch mal die Fresse, dann kann ich auch mal was sagen. So. Ich muss mal ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, was ihr euch, was ihr wieder im Hinterrücks, Alter, für, eine, für ein scheiß Messer geschliffen habt, um es mir gleich im Triple quasi in meine Rippen zu stechen in meinen Rücken. Ich will euch nur sagen, ich hatte eine richtig, richtig, richtig beschissene Woche, Alter. Also seid mal gute Freunde. Ich habe mich gefreut auf euch, auf diesem Podcast und fickt mich bitte heute nicht so komplett aus dem Leben.
1: Christus ich habe heute eine ganz
3: Stelle dünne, dünne Hutschnur, Alter. Gut,
1: an der Stelle muss ich aber auch mal sagen, du bist ja hier auch einmal die Woche bist du ja hier auch am Start und damit hast du dich ja sowas wie zum Dienstleister für die ganze Zuhörerschaft gemacht. So, und jetzt bist du eine Einzelperson. Jetzt weißt du aber tausende Leute hören hier immer das, was du die Woche über predigst und was wir erzählen, unsere Späßchen und so weiter und so fort. Und die haben vielleicht auch eine Scheißwoche einfach gehabt. Und die haben sich die ganze Woche, beziehungsweise zwei Wochen drauf gefreut, weil wir es letzte Woche ja verreilt hatten, das nochmal nachzuprüfen, auf deinen Jingle endlich geführt Freud. Also du ja. weißt, manche warten einfach die ganze Zeit, geil, es geht jetzt, äh, ich, geht jetzt los. Ich, und das ich, Schlimme ist jetzt auch einfach noch zu wissen, für die Leute, die jetzt gerade hier bei Twitch und so live dabei sind, die wissen das ja quasi jetzt schon, dass die Enttäuschung kommt. Aber die <lacht> ganzen Podcast-Hörer, Digga, Alter, die sitzen jetzt da und müssen noch bis Sonntag warten, nur um dann von dir auf ganzer Ebene enttäuscht zu werden. Finde ich ein bisschen schade, gut, aber machen wir einfach einen Haken dran, da muss ja jeder sein. Aber ich mit bin das gehen. doch
3: auch von all meinen Beziehungen gewöhnt. Ich bin der enttäuschende Boss.
1: Also, ja, gewöhnt, man, euch, aber, gewöhnt euch dran. Wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis, Digga? Beziehungsweise den Jingle in den Podcast. Das ist die Frage. Oder den Ach, Jingle Digga. in den Stream. Da muss da irgendwie jetzt mal. Was brauchst du von uns? Wir sind ja, guck mal, wir sind doch alle Freunde hier. <lacht> und wenn einer ein Problem hat, soll man ja auch ein bisschen offen damit umgehen und sagen, pass auf, du kriegst es nicht hin. Was brauchst du von uns? Soll. Ritalin? Soll ich für dich einspringen für nächste ja, Woche? Äh, ja, kannst,
3: kannst du einen Jingle für mich machen, Stefan? Ich, ich habe ein bisschen, ich hab mich ein bisschen übernommen. Gut, ich habe ein bisschen zu so hoch gestapelt und habe meine eigenen Leistungen überschätzt.
1: Und Gut, ich mache jetzt hier, nächste Woche ist der erste, ich mache auf den 30. mir jetzt eine Erinnerung, Jingle basteln. Okay, alles klar.
3: Mit Stimme aber bitte.
1: Alles drum und dran. Du kriegst alles komplett. Einmal äh, ein schönen Skit. Ich suche mal einen raus, der irgendwie ganz gut für irgendwie was passt. Also alles besser als gar nichts zu machen. Aber nur für unsere Leute, damit irgendwie die wenigstens ansatzweise geil in die Adventszeit startet. Seid ihr auch schon in Adventsstimmung? Ist, Daniel ist bei dir zu Hause, hat Beate schon mal gemacht. hat ja sowieso nichts. Der freut sich ja nur auf Zuckerfest. Er wartet einfach. Er hofft, <lacht> er hofft, dass das ganze katholische Bums vorbeigeht, damit er endlich Geschenke auspacken kann Anfang Januar. Aber ist bei dir schon adventsmäßig was geschmückt, Daniel?
2: Ja, also hier ist schon richtig die Weihnachtszeit ausgebrochen. Also, hier ist überall schon we weihnachtlich dekoriert. Das ist sehr, sehr nice, ja.
1: Bei uns seit gestern auch. Also, Sven der kam dann irgendwie, ja, komm, ich fange jetzt an, hier alles auf Weihnacht Weihnachten zu ziehen. Und jetzt ist ja. die ganze Bude hier schon auf Weihnachten. Außer also vor vorher war
2: ich noch so gar nicht in Weihnachtsstimmung, aber jetzt, wenn das hier alles so schön äh, geschmückt ist, jetzt habe ich auch langsam Bock drauf. Ich finde ja sowieso, dass eigentlich die, also Heiligabend und erster Weihnachtszeit so selber, das ist ja meistens auch oft stressig, aber die, die Zeit so davor, die ist eigentlich am coolsten so. Weihnachten selber ist eigentlich so, ja okay, aber...
0: Und vor allem Besinnlichkeit, Leute.
2: Ja, vor allen Dingen Besinnlichkeit.
0: allem Besinnlichkeit. Vor allem Besinnlichkeit. Und an die Podcasthörer, die hier sehr selten bei Twitch einschalten, wir werden an den Weihnachtstagen bzw. zu unseren Dienstagstreams werden wir richtig geiles Pen and Paper machen. Da wissen wir aber noch nicht, ob es als Podcast hochgeladen wird. Da müssen wir mal schauen, ob das nachträglich noch hochgeladen wird. Wir könnten eventuell da was deichseln, Stefan, ich weiß es noch nicht. Er überlegt sich's noch. Aber Leute, es wird richtig fett. Deswegen müsst ihr die nächste Zeit mal bei Twitch einschalten. Zumindest dienstags. Wenn ihr den Podcast nicht spoilern wollt und ihr wollt den Podcast unbedingt im Auto hören, bleibt bei Spotify oder wo auch immer ihr hört. Bleibt im Auto, hört euch den Podcast an. Aber Dienstags, Leute, Pen and Paper, Chris' Gesicht, wenn er wieder cringe-mäßig da sitzt und denkt was habe ich mir damit angetan?
2: <lacht> Warum mache ich das bloß? <lacht>
0: Und
1: anders als, anders als bei dem, der vorherigen Reihe, die ihr übrigens immer noch auf dem Boardgame Digger YouTube-Kanal in einer Playlist finden könnt, äh, das ist unser Pen Paper, da müsst ihr einfach mal ein bisschen suchen. Da sind alle Folgen, bis auf eine, die wir damals irgendwie die Aufnahme verkackt ja. haben, sind auf jeden Fall da am Start. Die gibt es aber auch immer noch als Podcast nochmal zum Nachhören, ja. also der die komplette erste Pen-Paper Staffel ist online. Es war ein großes episches zusammenhängendes Abenteuer, sage ich jetzt mal vorsichtig und gelinde gesagt. Während ähm, es jetzt an den nächsten vier Wochen einfach so wird, es wird jeden Dienstag ein in sich abgeschlossenes Ding gedribbelt. Das bedeutet jedes Mal neue Charaktere und die Folgen werden dann wahrscheinlich ein kleines bisschen länger. Ihr kennt das, weil wir wollen da ja auch ein bisschen rumacten. Und ähm, ich freue mich mega drauf. Das erste Setting, ich weiß nicht, dürfen wir das erste Setting schon spoilern? Nein, 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 nein. nein, nein. nein. Das aber, ich, aber das wäre wär schon ziemlich, also ich fände schon eigentlich, dass wir das eigentlich schon Nein, nein, nein Fall, sondern Stefan, direkt weiß, so überraschend. Also Ich also, weiß, du nein.
0: kannst sowas nicht in dir halten, Alter, aber du musst...
1: Also, das erste Setting ist auf jeden Fall schon schon richtig nice, was Tim ausgesagt ja. hat. Ich habe direkt super viele Ideen gehabt, was ich für, für, für jemanden zocken könnte. Aber ähm, ich Spoiler noch mal,
3: was du für ein gesagt hast, was für einen Charakter du spielen willst im force
1: Nein, du, du hast gesagt, was er für ein Charakter spielen soll, das zählt nicht. Du hast gesagt, ich spiele. So nein, stopp,
0: stopp,
3: stopp! Nein, 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 nein. Stopp.
0: Okay. Chris, du, kannst, du, kannst, du kannst ihm nicht die Vorlage geben und ihm danach die, den Ball wegnehmen und den Ball in die Hand. Chris ist so einer, der legt die Vorlage mit dem Fuß vor die, vor die Torlinie, wenn du sie reinschießen willst, er nimmt den Ball in die Hand und rennt weg.
1: Ja. ja, Auf jeden Fall habe ich ganz, ganz viele Ideen und habe dann zu Tim gesagt: ey, "Kannst du uns nicht bitte wenigstens auch vorfeld schon mal die anderen Settings alle, alle vier schon mal spoilern, weil dann vielleicht habe Passt eine Idee, die ich habe ja vielleicht eher geil in das andere Setting, weil die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, auf die habe ich alle schon so extrem Bock, dass wir eigentlich jede Woche ein so, so ein Ding schießen könnten. Aber das wird auf jeden Fall wieder eine, eine ganz spannende Kiste, also schaltet da ein. Außerdem lohnt es sich auf jeden Fall, hier einzuschalten, weil ähm, die äh, Godot-Jungs sind am Start gewesen, ich werde nachher noch ein bisschen was zu Emon Kaltes sagen können, ähm, die ähm, haben uns, sind ja auch treue Community-Mitglieder seit tausend Jahren und haben einfach ein kleines Geschenk mitgebracht und ähm, haben ein Geschenk nicht für mich mitgebracht, sondern haben ein Geschenk für euch mitgebracht. Das heißt, nächste Woche werden wir hier im twitch stehen am Donnerstag auf jeden Fall ein Blood Rage verlosen. Hier haben sie mitgebracht auf Deutsch, OVP, OVP alles mit am Start. Und die Woche darauf werden wir noch ein Everdell quasi verlosen. Also wenn ihr dann hier live am Start seid, lohnt es sich auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen ähm, hier am Start zu sein. Und die Gewinnchance ist auf jeden Fall besser, als wenn ihr euch einen Rubbellos irgendwo holt und daran rumrubbelt. Da ist nämlich meistens eine Niete drin. So sind auf jeden Fall zwei nice Sachen drin. Aber ähm, jetzt kommen wir hier wieder von Hölzken auf Stöckchen. Wir haben gerade so ein kleines bisschen ruckartig heute reingeschaut. Ihr merkt, heute ist so ein bisschen mehr Energie hier drin und so weiter, weil eigentlich wollte ich eine kleine Geschichte erzählen vor dem Podcast. Und dann sagte die Jungs, nein, erzähl die doch jetzt im Podcast. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber ich erzählte sicherheitshalber sonst noch mal. Ich bin ja schon mehrmals in Südafrika in Kapstadt im Urlaub gewesen und ähm, Boah, einmal, äh, einmal habe ich in so einer, in so einer Jugendherberge habe ich äh, dann eine Nacht gepennt vor der Abreise, weil die Unterkunft hätte sich nicht gelohnt, weil wir am nächsten Morgen quasi weg mussten. So, ich habe dann äh, da draußen dann gesessen, mir einen Cocktail reingezogen ähm, in so einem Innenhof und da ist ja alles vergittert und Kameras und alles ist ja überwacht da in, in Kapstadt und an diesen öffentlichen Places da sowieso, weil ja viel geklaut wird und eingebrochen und Überfälle und alles drum und dran. Ähm, unter anderem auch bei diesem, wie nennt man das, Hostel, Bed and Breakfast, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt, da ähm, ist mir gerade auf jeden Fall ein Fall. Ähm, hab dann da gesessen und habe dann da draußen so eine Holzfigur gesehen. So eine richtig geile, fette, handgeschnitzte Holzfigur von so einem Dämon oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, so ein nackter Dämon und ich sitze da und in mir erwuchs dieser Plan, diese Figur ist richtig nice, ich brauche diese Figur und dann die letzten die nächste halbe Stunde habe ich dann quasi dort quasi gesessen und einfach nur die ganze Szenerie beobachtet, um mir irgendeinen Plan zu entwickeln, wie ich aus diesem Kameraüberwachten Bereich diese Figur jetzt rauszocken kann, um sie dann irgendwie in den Schlafraum zu schmuggeln, sie dort bis zum nächsten Morgen aufzuheben. Und sie dann mit meinem Gepäck bei der Abreise quasi aus diesem Hostel rauszubringen, ohne dass ich morgens irgendwie angesprochen bin, äh, haben sie da gestern eventuell Latten so eine Figur mitgenommen. Wir haben sie hier komplett auf Kamera. Ähm, also Direkt
3: Südafrika ins Gefängnis, Alter, für zwei Jahre. <lacht> Der eine schmuggelt Drogen, der andere klaut ich Figuren, wusste, Alter. Dass das
2: kommt. Weißt du, nur Verbrecher im Podcast. Wenn wir Pech gehabt hätten, wären Digger und ich heute nicht hier, sondern Digger wird irgendwo in Südafrika im Knast hocken und ich in, in, in Steine
3: in, hacken ja. mit so einer Kette
2: am Bein. Ja.
1: Ich glaube, jeder, der sich die Überwachungsvideos im Nachhinein angeguckt hat, hat halt gesehen, wie ich mich immer, immer ein bisschen mal umgesetzt habe, immer mal ein bisschen näher zu dieser Figur, um auch mal zu, zu gucken, wo die anderen Kameras irgendwie so sind und habe dann einen vermeintlich für mich Toten Winkel entdeckt, aller Splinter Cell, sage ich jetzt mal. Derzeit halbe Schattenkippen mir drauf, die ganze Zeit weiter Cocktails und Bierchen gedübelt. Ich da, da alleine da auch einfach nur gegangen. Meine Eltern waren auch am Start, aber die waren halt schon pennen und ich saß da nur alleine und es war auch eigentlich gar nicht so viel los. Dann äh, losgetingelt, äh, mich dann irgendwann vorgestellt, zack, und habe dann einfach, komm, ich nehme die jetzt, hab die einfach genommen bin damit durch das ganze Haus, hab die quasi so ein bisschen so vor mir gehalten, so irgendwie versteckt, abgeschirmt vor sämtlichen Kameras, immer so so <lacht> bis ins Schlafzimmer und habe sie dann quasi unter so ein anderes Bett gelegt, ähm, also wo keiner drunter gepennt hat halt ebenso. Am nächsten Morgen bin ich extra früh aufgestanden, habe dieses Ding mir unter meinem Pullover gekrallt, bin dann damit quasi raus und ja. Ist jetzt keine Ehrenwerte-Geschichte, aber ich wollte euch die Figur auch mal ganz kurz dann <lacht> <lacht> Oha. Damit, ihr, damit ihr so ein kleines, kleines, kleines Bild dafür habt. Die ist auch richtig schwer hier. Okay, ich würde ja, die
2: jetzt den Podcast-Zuhörern <lacht> gerne beschreiben, aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen also, soll. Sie, sie, spreizt, sie spreizt auf jeden Fall ihre Arschbacken.
3: Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen IT. E mit vielleicht Nilfett?
0: Mit ja, ein bisschen ein mehr... Nielpferd. Ja,
2: Nilfett ist drin, ja. Ein bisschen
0: Nilfett, genau, ja. Und dann noch
3: so vom Vorbauch auf jeden Fall,
1: Hängebau, hängen Vorbauch. Irgendwas dran, ein Dödel oder irgendwas. Also
3: das, das, Gesicht, das Gesicht von der Figur ist doch, wie, würde ich auf jeden Fall ähm, sehr viel Ähnlichkeit einem Einem oder vielleicht auch Einär-Brettspiel-Instagrammerin äh, zuordnen, aber das kann ich jetzt hier leider nicht öffentlich sagen.
2: Ähm. <lacht> Chris...
1: Ey, äh, hallo Ab nächstes Jahr, Leute, wir müssen ab nächstes Jahr machen wir machen ja. wir mal, nee, mal auf eher freundlicher. Ja, sozusagen. also so so ein ein bisschen, Aber bis Ende des Jahres nett. können wir bis Ende des warte, Jahres... Warte, warte, woher kommt das
3: auf einmal, Jahr. Stefan?
1: Ja, das ist, die, das ist diese Besinnlichkeit, wo der Seltschuk von gesprochen Wegen hat. Wegen so der Adventszeit <lacht>
3: jetzt alles? Ja, ja, Kekse backen das, das und... Das hält dann so bis Leute auf, Mitte leben Januar.
1: Und Leute überleben lassen. <lacht> <lacht>
3: Ja, okay, dann muss ich ähm, pfuh, dann muss ich aber mal, ui, dann muss ich mal in meiner Therapie aufarbeiten, wie ich das schaffe, Alter, meine Fresse zu halten.
1: <lacht> ja, könnte sich jedenfalls ein bisschen schwierig ähm, herausstellen. So. Wie ist es euch ergangen, Leute? Soll ich erstmal ganz kurz einen kleinen Abriss wieder geben oder wollen wir es am Ende der Folge machen, wie der aktuelle wöchentliche Brettspielkonstruktionsstatus ist?
0: ist nee, da, hat ja, da hat sich ja nicht wirklich viel verändert.
1: Ich kann ja trotzdem was dazu sagen. Ich habe zum Beispiel ja, dann machst jetzt direkt. Jetzt hast du es schon angekündigt. Okay, dann, dann machen wir es wir's ganz kurz. Ähm, einmal. Ähm wir haben zum einen halt eben uns in China erkundigt, was eine Produktion eventuell kosten würde, die für eine Kalkulation brauchen, die aber von uns noch irgendwelche finalen Daten, da fehlen uns noch ein paar, das müssen, müssen wir uns noch genau überlegen. Äh, zum Beispiel müssen wir denen ja auch sagen, was für eine Box wir haben wollen und so weiter. Da wird sich aber im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall was ergeben. Ich habe heute einen sehr netten Videocall, ich glaube fast eine Dreiviertelstunde gehabt, ähm, mit Ludo Fakt, die ja in Deutschland Boardgames äh, produzieren, was sicher, was sicher nicht sehr, sehr günstig werden würde, sondern, glaube ich, wahrscheinlich die teuerste Option von, von allen wäre, um das quasi zu machen. Aber die waren sehr, sehr nett. Denen habe ich jetzt auch einmal gesagt, was wir quasi alles brauchen. Die werden uns bis nächste Woche ein detailliertes Angebot schreiben, wo sämtliche Komponenten draufstehen mit einer, ähm, ja, 500er Staffelungen von 2000 bis 5000 Stück, einfach nur mal zu gucken, wie da so die Preise einfach dann variieren. Und da ähm, habe ich auch drauf geachtet, in dem Fall... Ähm um möglichst auf Plastik zum Beispiel zu verzichten, dass äh, eventuelle Kartendecks, die vielleicht in dem Spiel drin sein könnten, nicht in F Folie sind, sondern zum Beispiel in Papier mit drin sind und das alles äh, klimaneutral und so, das können die alles auf jeden Fall sicherstellen. Das wäre auf jeden Fall schon interessant. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Und äh, morgen habe ich... Äh, ein Gespräch mit dem Sven, um mal zu überlegen, ob es vielleicht Sinn machen würde oder könnte, dass wir das Spiel über die Spieleschmiede realisieren könnten. Damit hätten wir natürlich direkt auch einen guten Vertriebspartner, der die Sachen geil logistisch dann verschiffen könnte. Der Vorteil wäre natürlich, wenn wir es in Deutschland machen würden, dass wir keinen International Shipping mit irgendwelchen Containern machen müssten und kein Zoll und irgendwelche Zertifikate, ähm, obwohl das wahrscheinlich in Summe trotzdem noch günstiger wäre, als es einfach nur in Deutschland machen zu lassen, mit Sicherheit wahrscheinlich sogar oder an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können wir uns euch demnächst ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wie sich die Sache aktuell entwickelt. Ähm, mit, den äh, mit den karten die wir an ein Studio abgegeben haben, sind wir leider nicht so zufrieden. Da werden wir tatsächlich selber Hand anlegen müssen nochmal, beziehungsweise der Tim wird da mal mit zusammen mit dem Daniel und dem Beate ordentlich reingerätschen, um da ein Ergebnis zu uns erzielen. Es ist halt eben wirklich total schwierig, jemandem etwas zu schreiben, was du haben willst und der macht das und dann kommt das dann zurück und dann musst du ihm wieder was schreiben, was du wieder haben willst und dann kommt das zurück und ist aber trotzdem nicht so, wie du haben willst. Und das war einfach nervig und deswegen haben wir jetzt quasi den Kontakt mit denen abgebrochen, haben gesagt, komm, reicht uns, alles klar, ähm, schick uns das, was du bisher gemacht hast und wir machen den Rest selber zu Ende fertig. Ja, das ist der Stand von dieser Woche. Wir erwarten ähm, die nächsten sechs Illustrationen jetzt im Laufe der nächsten Tage. Ähm, die müssen dann noch einmal revidiert werden und koloriert werden und dann geht es schon wieder an die nächsten, Leute. Ganz genau. Das ist der aktuelle Stand für, für diese Woche. Nächste Woche dann mehr und ja, freue mich auf jeden Fall schon drauf. Den ganzen Tag bin ich schon ultra gierig einfach. Ultra gierig. <lacht>
2: ja, mega gespannt Wochen, auf das Ergebnis. Ja, komm, Was soll man so sagen? krank
1: einfach nur. Ja. Zum Thema und so wollen wir natürlich noch nichts verraten. Nein, natürlich meine, nicht. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Aber nur, auf dass ihr wisst, dass es auf jeden Fall vorangeht.
2: Also jetzt mal kurz ja,
0: ja. off-topic. Ich kann noch. Ah, Daniel, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du kannst erstmal das Wichtige äh, raushauen. Nee, wieso? Neues du gibt. warst doch
2: schon gemacht, doch, kann ich auch danach machen.
0: Okay, äh, off-topic, ich hab, äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon geschaut habt, aber Discounter hat ja die neue Staffel rausgehauen, Staffel 2. Mhm. Habt ihr schon reingeschaut? Ja, ja die, also also nur die erste Folge
1: ähm, bisher. Haben ein Stück durchgeguckt, natürlich.
0: Also, ich muss echt sagen, also die zweite Staffel hat wirklich fett einen draufgesetzt auf die erste. Findest Felix. du? Ja, also die ja, ich fand, es man, ich einiges manchmal, besser ich als die Ich fand es erste. manchmal
1: zu überzogen so, weißt du, so zu, hä? Hm. Also wer
0: Discounter nicht kennt, es ist so eine Art Stromberg, aber in dem Supermarkt. Su Supermarkt, in dem Discounter halt und äh, wie hieß der Discounter? Kolinski, ne? Yeah, yeah. Kolinski auf jeden Fall, der Discounter, und da arbeiten halt nur die letzten Assis drin. Also vom Filialleiter bis zum Azubi bis zum <lacht> Security vier, bis zum 450er. <lacht> 450-Euro Basis schon <lacht> Also alles ist dabei und äh, wirklich richtig, richtig fett gemacht. Also ich war in. Bei der ersten Staffel war ich so, okay, war, okay. Aber die zweite Staffel muss ich echt sagen, Fand ich richtig nice. Also hat mir gut gefallen. Ey.
2: Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich habe die erste Folge bisher nur gesehen, deswegen keine Ahnung. Ich fand die erste Staffel gut, nicht herausragend, aber gut. Und die erste Folge scheint da zumindest mehr oder weniger so nahtlos dran anzuknüpfen. Aber äh, mal gucken. Ich bin, ich bin echt mal gespannt. Aber äh, wo wir gerade bei Serien sind, habt ihr denn auch schon die neue Serie von den Dark-Machern? 1899? 1899 mal reingelukt. Ich nee. habe
3: mit Svenja angefangen, als äh, die Jungs noch drüben gezockt haben. Irgendwie hatte mit Svenja einen Trailer geguckt und irgendwie mal kurz reingeschaut, aber irgendwie war dann zu viel Trubel da, dass man sich darauf konzentrieren konnte. Nee. Also, äh, ich habe da immer Bock drauf, die noch zu gucken, aber ich habe noch nicht, also ich habe nur die erste Folge halt geguckt.
2: Ja, ich bin auch noch nicht, also wir sind auch noch nicht durch. Haben ähm, jetzt, glaube ich, drei Folgen oder vier Folgen. Also, ich finde es bisher wieder sehr gut, zumindest auch von der Stimmung her und so. Ähm, bin mal gespannt, aber weil Dark war ja wirklich schon. Also, ich fand es wirklich herausragend. <lacht>
1: Habt ihr auf Netflix Inside Man gesehen? Vier Folgen. Ist jetzt auch gerade brandneu ja. er erschienen. Hast nee, du es gesehen, Daniel? Hab ich gesehen, ja. Ist das bitte heftig? Ich bin noch nicht komplett durch, bitte nicht spoilern. Aber ist das bitte nicht heftig? Ja. Also, das ist, das ist ja so heftig. Leute, ich kann euch das nur empfehlen. Also, es ist, es ist komplett anders, als man es irgendwie erwarten würde. Und es ist. Also man kann, also ich will ja auch überhaupt gar nichts zu sagen, weil es sind halt nur vier Folgen. Wenn jetzt ja, wenn ja. die erste Folge einfach nur so es geht, Leute, zieht's euch rein, guckt euch am besten auch keinen Trailer dazu an, zieht euch einfach rein, Leute, und ihr sitzt die ganze Zeit nur, denkt ihr nur, What the fuck, What the fuck, das ist so krank, also das ist ähm, heftig, also. Solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Also ist jetzt nicht heftig von im Sinne von Schock oder Horror, sondern einfach nur, wenn man sich mal in die Rolle von den Leuten da reinversetzt ähm, und denkt so, wenn ich das jetzt wäre, oh mein Gott. Wenn ich irgendwo nicht sein würde, dann gerade in dieser Position von dieser nicht oder von dieser. Inside either, the man. Also nicht inside the man. Never, Digga, Alter. Auf jeden Fall gut. Und äh, was jetzt auch, glaube ich, neu raus ist, ist doch die Adams Family. der äh, wollte ich gerade drüber reden, Wednesday. 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 Habe ich aber auch ja. noch nicht gesehen. Von ich Tim, hab, äh, ich wollte ich gerade
3: drüber reden. Ich habe äh, angefangen mit Wednesday. Muss aber sagen, ich habe, glaube ich, gestern direkt fünf Folgen oder so gesehen. Ähm bin aber nicht überzeugt, also ich habe vielleicht habe ich ein bisschen zu viel erwartet, ähm, ich muss sagen, das irgendwie hat für mich so, wenn, wenn Sabrina, diese Netflix-Serie, wenn Sabrina quasi schon so eine Teenie-Serie war, dann ist das quasi eine noch doppelt so teenigere Serie, also ich, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, ich vergleiche das automatisch damit, weil es dreht sich bei beiden um eine Schule, auf der, äh, halt in Anführungsstrichen so okkulte Wesen, wo leben, sowas wie Vampire und Hexen und was weiß ich, Werwölfe bla bla bla. Ähm, boah, keine Ahnung, also ich fand Sabrina viel, viel geiler. Ähm, keine Ahnung, ich lass mich einfach nochmal darauf ein. Ich, ich muss aber auch sagen,
0: dass die Schauspielerin in der in einem alten Film, also in, den, in dem zweiten die war, Film, perfekt, zwei, ja. die war so perfekt. Also Wednesday im alten Adams Family Film war so, also war, ich wollte schon sagen, war so geil. War auf jeden Fall, war so perfekt besetzt. Alter. Die war, war echt, so
1: geil. Selbst ja, du kannst ruhig sagen, als es damit rauskommt, ist, wie alt bist du gewesen? So, Boah, wenn keine du die Ahnung, damals von heiß von gefunden wann, hast, von wann, von wär wann wär ist denn
0: Adams Family? Ich guck mal kurz, Adams Family hier, 1991. Ja, da konnte ich ja eigentlich fast sagen, die war geil, weil ich bin 1987 geboren. Ja, also, let's go, Alter. In der Frühpubertät habe ich es auf jeden Fall richtig nice gefunden. <lacht> Aber <lacht> weißt du, weißt, weißt du, was wichtig ist, Alter? Es gibt es gibt Rezensionen auf diesem Planeten, die sind wirklich wichtig, Alter.
3: Ja, kannst du gleich mitkommen, Digga. Wir sind immer noch im Serienmodus, Alter. Ich wollte auch, wollt auch sagen, weil, pass auf, ohne Scheiß, egal was alle Leute, die, pass auf, diese ganzen Star Wars-Hardliner, die wirklich teilweise brutal cringe sind, es gibt nur die alten drei, so. Ey, pass auf. Egal, jeder, der... 93 auslacht, scheiße sind, Digga. Ja, ist ja okay. Aber es gibt ja noch Serien und es gibt noch Woke One und es gibt Solo und und und. So. Wenn euch das alles nicht gefallen hat, ich sag, gibt auf jeden Fall Andor eine Chance. Morgen kommt, glaube ich, die, die finale Folge raus in Deutschland oder ist heute sogar schon. Ähm, ich war die ersten zwei Folgen super skeptisch, weil es so langsam anfängt zu erzählen. Aber es ist so ein geiler Krimi. Es ist so eine eher so eine Crime-Serie, eher so eine so eine so eine Haste, so eine heißt 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 so eine -Serie, so mit so einem riesigen, wo die so einen riesigen Plan haben, was zu überfallen und es ist halt so eine geile Serie abseits von diesem ganzen Jedi-Kram und Ballers-Kram. Es geht einfach nur darum, wie so ein paar, ähm, kann ich als große Hauptstory erzählen. Es geht halt hinterher hauptsächlich darum, wie die Rebellen also so eine kleine Rebellentruppe versuchen, in so einer in so einer so einer imperialen Basis einzubrechen und ähm, das, das Gehalt, also das Geld, das komplette Gehalt von dem gesamten Sternensektor für alle Imperialen zu klauen und das geht darum, wie die das planen und das so machen vielleicht und alles und super, super, super fette Serie, es entwickelt sich so krank, so geile Schauspieler, also Andor hat mich richtig, richtig, richtig weggesorgt dagegen war Obi und alle anderen Serien richtiger Schmutz gegen, also Andor perfekte Serie, müsste alle mal eine Chance geben.
1: Aber ist doch auch wieder Disney Plus, Digga, oder nicht? Ja, ja, genau. Ja, ja, ich habe nur Netflix, kann halt nicht gucken. Ja, ich
3: gebe dir meinen Login kein Problem. Das darf man doch so offenlich sagen, Ge nee, gebe ich natürlich Ge nicht. Nein, das machst du auch gar nicht. Joke, Joke. Das war Joke. ein Joke. Also <lacht> Stefan, ich überweise die Kohle für einen Monat. Ich überweise die Kohle für einen Monat, dann kannst du selber nochmal einen Monat leisten. Ja, so,
1: machen. so machen wir das. So machen wir machen
3: das. das. <lacht> <lacht> Oder wenn ihr dick nochmal reinzappt, dann kann Stefan sich auch so einen Monat leisten.
1: Oh Mann,
3: ey. <lacht> Seljuk, tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen den, den Stock in die Speichen ist, deiner geilen Überleitung Gar ist habe. Gar nicht, ist gar kein Problem, also, also ich hau wollte, jetzt, ich na, wollte na, das Wort eigentlich nur zu Daniel geben. Ja Daniel. In na, na, die na. Speichen des Gesprächsflusses gesteckt. Genau, ja, aber dafür bin ich ja der speichsteckende der, 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 der Boss. Speichensteckende, <lacht> Speichensteckende Boss,
2: okay. Der Boss. Rat ich hab noch mal die Kurve gekriegt und keinen Pimmelwitz gemacht. Respekt. Ich, ich wollte gerade sagen, ich
3: stecke meinen Stock in die Speichen, aber <lacht> ja, ja. Erzähl, mal, erzähl mal von unserer neuen Rezension.
2: <lacht> Ach,
1: wir äh, haben eine Rezension, okay.
2: Ja, es gibt wieder eine neue ähm, Review und äh, wir haben ja gesagt, wir ähm, teilen die natürlich immer umgehend mit euch, sobald es die gibt. Ähm, und zwar ist die äh, von Dungeon Lord äh, diesmal. Cringe aka
1: Cringe Lord.
2: Aka <lacht> Cringe Lord. Und äh, die Überschrift ist die Brettspiel Big Bang Theory. Hm. Ähm die vier Jungs begeistern Woche für Woche mit coolen Stories, interessanten Kauf- und Zockerlebnissen und unterhalten vor allem durch ihre besondere Art. Am besten vergleichen kann man sie mit der Big bang Theory. So, jetzt machen wir mal einen kurzen Break. Ich habe
1: noch nie eine Folge Big Bang, noch
2: nicht eine. Ja, ist, du, kann, Folge du, in kannst da, du kannst
1: ja jetzt gar nicht
2: raten, was er denn meint, wer von uns denn wer... Also, aus, wir aus, mal kurz. aus Big Bang Theory denn wen sein. Wem gibt's könnte? denn da erstmal? Warte Könnt kurz. ihr mir mal ganz Lass kurz einen ganz Überblick
1: erstmal geben, damit ich sage, was wen gibt's da? Also
0: es gibt, es gibt. Ich sag mal sofort. Ich geb mal kurz das Wort zu Chris. Chris, wer bin ich? Raj. Rajesh meinst du? Rajesh. Rajesh Kutrapali. Es gibt ein einen Ausländer. Es gibt einen Ausländer sozusagen dazwischen und der bin mit Sicherheit ich. Ich bin auf jeden Fall Howard.
1: Du bist Howard. Ja. Warum? Howard. Warum bist du Howard?
3: Weil Howard der sexualisierende Boss ist. Das ist du weißt, dass Howard das
0: Muttersöhnchen ist. Oh Mann, ist, ne? aber wie Kein krank das Problem. alleine
1: ist, Chris, dass du dich jetzt sofort dir den Snacks und dich dann damit sofort verabschiedest. Ja, ver weil ich weiß doch, worauf hinausläuft,
0: oh Bruder, Alter. Okay. Digga, Howard ist das Muttersöhnchen. Ja, okay. Okay, dann, dann gibt es äh, hier Sheldon.
1: Der Sheldon, ist
0: ist, Sheldon ist so ein bisschen der absolute Ober-Nerd. Also, der ist so komplett am Arsch. Ähm, <lacht> bei, dem, bei dem passt gar nichts mehr. Ich glaube, der ist auch so ein, Also, ich glaube, der. Ich glaube, bei dem passt gar nichts mehr. Aber der ist so ultra schlau, oder? Der ist, ist ultra schlau, ja. Der ist mega schlau, ja. Dann bin ja. ich der
1: bestimmt. Ist das gut? Und
0: dann gibt es noch. Äh, der Autismus. Der ich will dich der mit Autismus. <lacht> wie hieß ist, wie ist der Langweilige nochmal? <lacht> Lennart. Lennart. Lennart, genau.
2: Lennart. okay. Sollen wir mal auflösen? Okay, lösen wir ja. auf. Ich möchte lieber
1: also, Lennart sein an der Stelle. Ich löse auf, okay.
2: Also, am besten vergleichen kann man sie mit der Big Bang Theory. Stefan als Lennart. Der ich bin Lennart. Ja,
1: bam, Alter, du, Lennart, <lacht> der Autist.
2: Der irgendwie den Überblick hat. Chris, der sich wie Sheldon als Star der Gruppe sieht. <lacht> Selsuk, es steht so da. Selsuk, der nicht mit Frauen reden kann und den Podcast kulturell prägt. <lacht> und Daniel, der wie Howard einfach dabei ist und manchmal witzige Sprüche raushaut. Danke, manchmal. ihr seid mega.
1: Danke, ja, Digga, Alter. Kreativ, Mann. Da könnt ihr euch alle mal eine
3: Scheibe von abschneiden da draußen machen.
2: Also,
1: dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank, Alter. Und natürlich muss man dabei erwähnen, fünf, fünf Sterne natürlich. Ja, muss. Fünf Sterne muss, Digga. Also, aber das da siehst du... Es sind auch, gibt gar ganz viele einen, aber die lesen wir nie vor.
0: Boah, die ohne Scheiß. Die alle. Wir lesen auch die Einer vor. Ohne Scheiß. Ich finde es aber auch cool, dass die Leute nicht einfach schreiben, ja, der Podcast ist äh, sehr aufschlussreich. Ähm, die die Maschine. Der, der Ton ist wirklich sehr gut. Ich würde sagen, drei von fünf und <lacht> äh Weißt du, so eine Scheiße. Gesprächskultur 1 von 5. 1 von 5 Aber was hättest du
1: denn jetzt gemacht? Ich meine, du hast ja schon mehrmals dazu so aufgerufen, schreibt uns, ähm, wir können das jetzt rechts an dieser Stelle nochmal nutzen. Aber auch wenn wir gesagt haben, das ist eher cool, wenn man das alle paar Folgen macht. Leute, schreiben uns sehr gerne Bewertungen und bewertet uns überall gut. Wir freuen uns. Nee, wir müssen eher nicht.
3: Bitte, ihr macht das, also. rasten ey, wir hier aus. Ja, ist, wenn ja, ihr keine Bewertung schreibt und wir das erfahren, wenn wir euch auf der Messe oder so sehen, ich nehme euer Handy in die Hand dann ja. zwinge ich euch mit eurer scheiß Face-ID euer iPhone zu entlocken und wenn ich dann da keine Fünf-Sterne-Bewertung sehe mit einem geilen Kommentar, dann breche ich das Ding in der Mitte durch. So einfach. Also, das ist genau, er muss ich vorstellen. Er wenn,
1: er wir nix, ja, wenn wir nächstes <nix lacht> Jahr über die Messe gehen und wir treffen irgendeinen von euch, ey, ohne Scheiß, und unser Game ist da nicht in der Tüte drin oder ihr habt das eh schon in der Gürteltasche, weil ich es im Vorfeld geholt habe, wir flippen aus. Ohne Scheiß, Alter. Das <lacht> Handkante, <lacht> Handkante, ich machen nur Karate noch, also,
2: gleichzeitig. Also ich kann, ich, muss, ich, kann, ich kann keine Verantwortung für die zwei übernehmen. Die machen das wirklich. Also. So, und, ich, und der Chris meint es auch <lacht>
0: ernst, weil der Chris ist der Erste, ihr könnt auch ganz weit runter scrollen. Chris ist der Erste, der eine Bewertung für uns geschrieben hat. Und da, ich glaube, da steht drin, bester Brettspiel-Podcast. Ja,
1: <lacht> ja. Wir können mal kurz nachgucken. <lacht> Sie schön selber gut bewerten. So erbärmlich,
2: Junge. Okay. Ja, ich warte mal von King Trash Talk. Ähm, äh, 13.11.2019, endlich mal ein geiler Brettspiel-Podcast.
3: Und ich stehe noch eins zu eins, 100% hinter dieser Aussage. Endlich mal ein geiler Brettspiel-Podcast.
1: Endlich Finish, mal eine Alter. Aussage, die Alles über, über drei Jahre einfach so eine gewisse Kon Konstantheit halt bei Chris einfach mitbringt. Alter, die, da hat sich nichts dran geändert. Tapestry fliegt rein, raus, das eine Ding, der Heilige Gral wird zum Schmutz des Morgens und, aber diese Aussage, Bam, Junge. Endlich
3: Rundekegel. mal ein geiler Brettspiel-Podcast. So, so ein Ding ist das.
1: Ja, ja, also es wird schon... <lacht> ja, ja, ähm, ja, 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 äh, ja genau. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag vom Burger King gerade. Am besten in jedes Spiel eine Vergewaltigungspfeife mit reinpacken, damit man euch schon von Weitem auf der Messe mitteilen kann, dass man ein treuer Kunde war. <lacht> <lacht> ist so, Alter. Ist so. Also da gehen wir von aus, ne, dass da jeder fett am Start ist mit zwei Exemplaren. Eins für ja, sich ja. und eins für seine... Jungen. Jetzt,
0: jetzt haben wir aber gesagt, dass wir endlich mal der beste Brettspiel-Podcast oder der einzig gute
3: Brettspiel-Podcast sind. Haben wir überhaupt schon über Brettspiele geredet oder so? Heute, Heute? nicht, nein. Nee, nee, aber fangen wir jetzt mit an. Stefan kann Stefan kommt sehr, sehr anfangen. Ach
1: boah, ich kann. Ich Stefan, kann ich, ich
3: habe mal eine Frage, Stefan. Wie gut liest sich eigentlich die deutsche Erweiterung von äh, Weather Machine?
1: Ähm, ja, deutsche Erweiterung oder deutsche
3: Anleitung? Die Anleitung, ah, Anleitung, sorry, ey. Ihr wisst, was ich meine. Aber dann, wir okay, fangen
1: wir fangen heute einfach erstmal da an. Trocken rein, kommen wir mal direkt alle verheizen hier. Damit an. Also, in der Anleitung von Weather Machine sind quasi ein paar Fehler drin. so. Was? Wenn man äh, damit Ja, es sind auch gar nicht so viele drin. so. Aber wenn Also teilweise Zum Beispiel beim Spielaufbau ist ja, legt man halt eben irgendwie drei, deckt man auf und die anderen irgendwie zurück und in der deutschen Handlung steht und ihr nehmt drei raus und legt alle anderen zurück in die Spieleschachtel, was gar keinen Sinn machen würde, weil äh, man diese Plättchen durchzocken kann, ist quasi ein Endgame-Trigger. Ist auch scheißegal, so. Ähm, was ich ein bisschen nervig finde, Dominik hat es auch heute darauf hingewiesen, dass äh, auch in der Kanban-Anleitung halt sie eben ein paar Fehler halt irgendwie was mit drin sind, was ihm auch aufgefallen ist im Nachhinein. Sowohl beim Spielaufbau soll man ein Plättchen dorthin legen nach ihrer Nummerierung und die Plättchen haben gar keine Nummerierung, aber der Englisch ist, macht eigentlich keinen, keinen Unterschied, weil ähm, bei dem englischen Spiel ist es so, da steht in der Anleitung drin, leg sie Random aus, also macht es eh keinen Sinn. Ich frage mich aber nur, wie man dann darauf kommt, wenn man so eine englische Anleitung übersetzt, dass dann da drin steht, die sind nummeriert und legt sie in der entsprechenden Nummerierung aus. Das ist halt ein bisschen komisch. So was er dann aber auch zu Recht ähm, sich drüber geärgert hat, er ist dann irgendwann jetzt, kann man, ist ja jetzt schon länger ausgeliefert und diese, Sachen sind ja, diese Fehler sind ja auch bekannt und denen hoffentlich auch gemeldet. Ähm, weil ähm, auch da so ein Druckfehler in der Anleitung ist, wo so Text überlagert gedruckt ist, ja, dann geht er halt eben auf äh, da auf den Verlag, lädt sich die PDF runter, Digga. und obwohl die Fehler bekannt sind, sind die in dieser PDF nicht geändert. So, das ist natürlich auch schon, come, come on, Alter, weißt du, die Leute kriegen schon für ihr, für ihr Game, was 150, 160 Euro kriegen sie eine, eine Anleitung, wo halt eben Fehler mit drin sind und dann können sie sich noch nicht mal, was schon das Ärmste des ärmsten Ersatzes eigentlich ist, eine korrigierte PDF runterladen, die sie sich selber ausdrucken kann, wobei ich immer noch der Meinung bin, klar, Fehler können immer passieren, aber bei so einem, teuren Produkt erwartet, kann man ja auch erwarten, dass das alles zehnmal korrigiert ist. Mit unserem Innovation Fan Project ähm Hätten wir ja schon längst fertig haben können, aber ich glaube, das ist jetzt gerade schon in, im zwölften Lektorat und jedes Mal fällt mir irgendwo wieder noch ein kleines bisschen was auf und dann muss man halt eben sich die Zeit nehmen und das vielleicht auch nochmal, wenn man es einzelne Übersetzen gibt, auch nochmal selber gegenprüfen oder mit einem Übersetzer nochmal gegenprüfen oder gucken, ob das halt irgendwie stimmt, dafür muss sich halt irgendwie die Zeit genommen werden. In einem anderen Game, bei Galerist, weiß ich nicht, stand in der Facebook-Gruppe drin, waren irgendwie auch irgendwelche Übersichten falsch, die hat auch jemand übersetzt, dann wurde der Drucktermin vorgezogen so. und ähm, da hat dann der Corby auch drunter geschrieben, ja, was habe ich als Endkunde damit zu tun, dass irgendwelche Fehler drin sind, weil der Drucktermin vorgezogen ist und dann das letzte Lektorat nicht gemacht werden konnte oder irgendwas, du zahlst halt eben teuer Geld davor und, dafür und bei einem Weather Machine sind es halt, glaube ich, 180, 190 Euro für dieses Spiel, also für dieses stumpfe Basisspiel kostet das so viel Geld, so. Und dafür finde ich, bei so einem Premium-Produkt muss das der Anspruch auch sein, dass du das so spielen kannst, ohne dir selber was ausdrucken zu müssen, ohne dir selber irgendwie was einfallen lassen zu müssen. Und zum Beispiel, du kannst es dir dann noch nicht mal selber ausdrucken, wenn es dir nicht zur Verfügung gestellt wird. Und dann musst du wieder Fanprojektmäßig was machen. Auch da bist du dann wieder am Drucken. Ich finde, bei solchen Sachen sollte man zumindest als Verlag einfach scheiß drauf. Das werden ja nicht so viele Exemplare sein hier in Deutschland, Alter. Was kosten? 1000 Aufkleber. Hast du natürlich reingeschissen, weil du jedem mal für 55 Cent halt diesen scheiß Aufkleber schicken musst. Aber dann kannst du wenigstens dein 190-Euro-Spiel mit einem sauber passenden Aufkleber drüber machen halt eben. Könnte jetzt auch Meckerei auf hohem Niveau sein, aber ich finde, bei so einem Produkt sollte das schon, schon drin sein. Wird auf jeden Fall nicht gemacht, alles gut. Ich habe heute Weather Machine auf jeden Fall gezockt. Dominik kam vorbei mit Björn zusammen. Wir haben das heute zu dritt gespielt, aufgebaut. Digga, das Ding sieht optisch 12 von 10 Premium aus, einfach nur. Also er hat auch die Deluxe-Komponenten mit da drin gehabt, die Metallzahnräder. Ähm, die haben leider ein Design, eine sehr, also ich finde, hat Dominik mir auch gezeigt, die haben auf jeden Fall eine Designschwäche, diese Zahnräder, die mit dem Inlay leider gar nicht gut zusammenpasst, wo die Pub-Token tatsächlich besser sein würden, weil die haben in der Mitte so eine kleine Erhöhung, wie so ein Pöppel, diese Zahnräder quasi da, wo die Achsnarbe wäre, sage ich jetzt mal. So, weil du aber die Zahnräder, mit normalerweise diese Token in... Ähm, horizontal in die Schachtel quasi reinstapelst, kann, machst dir nochmal den Stapel, legst ihn rein. Machst du diese Zahnräder als Stapel, willst sie reinlegen, weil die ja alle diese Nabel, beim flutschen, die dir alle so weg und im Endeffekt musst du die einzeln reintun, immer festhalten, wieder eins reintun, bis du die quasi alle einzeln nacheinander da rein gesteckt hast, anstatt einfach, ich mache einen Stapel, bumm, pack mir die da rein. Ist irgendwie ein bisschen, bisschen ja, schade, aber ein, hätten sie
0: ja. Eiern die natürlich auch auf dem Bord rum? also wenn man die Ja, dann auf dem minimal, Board ja, ein bisschen minimal. Okay.
1: Einige waren auch dabei, die waren schon so verwunden irgendwie, so ein bisschen. Nee. Also die waren gar nicht gerade so, keine Ahnung. Und was Dominik auch lustigerweise gesagt hat, ähm, die Zahnräder passen auch gar nicht zusammen. Also es sind Zahnräder, aber die kannst du nicht so geil. Also die Zähne greifen nicht so geil ineinander. Er sagte aber, mir ne, ich habe ja da nie die ganze drüber gemacht, er sagte, ich habe aber noch kein Spiel gesehen, Zahnräder sind ja schon populär und bei keinem Spiel greifen die Zahnräder richtig geil ineinander, wie es bei einem Zahnrädern ja eigentlich sein muss. Ist wird das so? Okay. Ja, also ich habe dann mal so dran in Anhalten ging, es ging einigermaßen so, aber es macht für das Spiel ja auf jeden Fall auch keinen Unterschied. Ja. Es macht übrigens auch nicht so viel Unterschied, ob ihr diese für 40 Euro diese Deluxe-Ressourcen-Zahnräder da jetzt liegen habt oder die nicht liegen habt. Weil äh, die auch da im Design eine ziemlich krasse Farbschwäche haben bei Zweien. Es gibt halt eben Rotes und es gibt ja so Lachsfarbene Farbe. Und da sehen die Zahnräder schon verhältnismäßig gleich aus. Da hat, vertut man sich halt irgendwie einfach schon mal. Das ist nicht so intuitiv einfach. Ansonsten sind die aber auf jeden Fall sehr schön gearbeitet. Dann hat Dominik eine Regelerklärung hingelegt. Und er hat das ganze Spiel wirklich thematisch erklärt. Und die Regelerklärung war eine 10 von 10. Es, danach war im Endeffekt alles klar, was wir wissen mussten zum Losspielen. Und dann fängst du halt eben an. Vom Thema her, der Dr. Laviv hat eine Wettermaschine irgendwann mal gebaut. Und der betreibt die immer schön fleißig mit seinem, mit seinem Astrobot-Helfer, der da rumrennt und da so kleine Bots einsetzt, um die schön auszulösen, immer nach Möglichkeit, ähm, damit wir richtig gutes Wetter haben. Das heißt, wenn wir gerade Erntezeit haben, dass wir uns schön hier Regen machen können, wenn äh, Sportveranstaltungen sind, machen wir uns quasi Sonnenschein und irgendwann fällt der Regierung auf, dass immer wenn wir hier Sonne halt eben machen mit dieser Wettermaschine, fehlt die Sonne irgendwo anders auf der Welt, wo sie eigentlich gebraucht wird, weil wir dieses Wetter quasi immer für uns rüberstehlen würden und dadurch passieren bei uns immer geile Sachen. Auf der ganzen anderen Welt, es aber dann Überschwemmungen, Trockenheit, äh, Schneesturm und das wird halt immer immer übler sozusagen. So, das heißt, die Regierung kommt jetzt auf die auf den Trichter, sagt Leute, wir brauchen Helfer. In dem Fall wir als Wissenschaftler. Ihr müsst uns helfen. Wir können hier auch Maschinen quasi bauen, um das in den Griff zu kriegen. So Prototypen. Dazu brauchst, musst du denen immer so Zahnräder liefern und da so Bots draufstellen und ist dann ein so eine Reihe fertig, dann kommt so ein Token von der Regierung halt eben rüber und die ähm, helfen dann die Plättchen unter Kontrolle zu halten. So. Das ist die erste Möglichkeit, die du machen kannst. Die zweite Möglichkeit, die du machen kannst, ähm, ist äh, Sachen einfach sammeln in die Auf so ein Ding gehst und halt eben dann da quasi shoppen kannst. Wie Sau, wenn du entsprechende Ressourcen hast. Es gibt halt verschiedene Ressourcenanzeiger. Coupons nennt sich das. Coupons zum Einkaufen. Und für die, diese drei Fenster gibt es halt eben noch Zeug. Dann kannst du ähm, dich in die Mitte reinhocken und einfach... Ihr, da helfen, dieser kleinen Maschine, ähm, die Wettermaschine auszulösen, dass die auch immer halt eben durchzündet. Immer wenn die durchzündet, ist es aber nicht gut, weil dann wird irgendwo anders auf der Welt das Wetter halt eben, eben schlechter. Aber wenn du dabei warst, bei der Zündung geholfen hast und gutes Wetter bei uns zu Hause ist, kriegst du halt eben auch Punkte. Ähm, und du kannst halt eben da ähm, bei jeder Aktion, wo du machst, liegen so Bücher drunter. Und es gibt halt... Du willst halt einen Prototypen entwickeln, am besten für jeden Wettertyp, um das Wetter in den Griff zu kriegen. Und zwar einen für Schnee, einen für Nebel, einen für, für Hitze, einen für Wasser. Schafft man natürlich im Laufe des Spiels nicht alle zu machen. Aber du kannst dort, wenn du alle drei Bücher hast, die sind farblich kodiert, brauchst du drei Stück oder einen Joker oder so, kannst du auch noch holen. Ähm, dann kannst du dort eine, eine ähm, ja, wie, wie nennt man das? Eine, Ver eine Veröffentlichung, so eine Publikationen auf jeden Fall machen, dass du eine geile These hast, Leute, ich habe die perfekte, das perfekte, den perfekten Bauplan entwickelt, wie wir das quasi schaffen können. Und auf dem rechten Kram kannst du halt eben dann wirklich deinen Prototypen dann testen und laufen lassen, um das Wetter auf anderen Enden der Welt halt eben äh, niedriger zu machen. Ähm, ich sag's euch so, wie es ist, das Ding ist auf jeden Fall ein Expertenspiel. Ähm, aber es hat mir extrem gut gefallen. Es hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also von so heftigen Games, wie ich gezockt habe, so ähm, hey, also eine 9 von 10 ist es, auf jeden, ist es auf jeden Fall sicherlich. Allerdings ist das Spiel auch nicht für jedermann geeignet. Ich sage es sofort und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen immer noch, Leute. Es ist natürlich ein Heavy Euro, aber es ist... Den Preis, Alter, für ein Spiel, Leute, wir müssen auch mal auf dem Boden bleiben, Leute, 190 Euro oder 180 Euro für ein Spiel und 230 Euro, wenn ihr noch die Zahnräder dazu nehmen wollt. Das sind fast ich fast 500 Mark, also keine Ahnung, also ich sage, das ist ja auch kein KDM für 400 Dollar oder 400 Euro, wo ihr stundenlang alles basteln könnt, ihr könnt Kampagnen zocken mit Widerspielbarkeit und malen und seid mit den die hunderte Stunden beschäftigt, habt ihr dort einfach nur ein Spiel, was ihr zweieinhalb bis drei Stunden spielt und dann ist... Weg. Und beim nächsten Mal könnt ihr das nochmal spielen und es ist wieder das genau das Gleiche. Und beim nächsten Mal spielt ihr es wieder und es ist wieder genau das Gleiche. Und dafür habt ihr richtig viel Geld. Ich fand schon für mein Legacies Deluxe, diese so 120 Euro, die ich bezahlt habe, fand ich für für ein Brettspiel wiederum auch irgendwie echt viel Geld, weil das ist keine Erweiterung, nichts irgendwie mit dabei. Aber das Spiel ist ist geil. Und hätte, wird das Spiel, ich sag's ganz klar, auch wie Legacy's Deluxe, 120 Euro, 130 Euro in der Deluxe-Version kosten, mit den Sachen drin und nicht noch 100 Euro mehr, würde es mir safe kaufen. Bräuchte es mir aber nicht kaufen. Oder ihr braucht auch nicht jeder das kaufen, sondern wenn es einer in eurer Sammlung hat, würde das auch schon vollkommen ausreichen, um das zu spielen. Weil... Die Regel, auch die überhaupt, wenn ihr nicht gut Regeln erklären könnt und lernen könnt und so weiter und ihr seid der Game Owner, dann vergesst es, kauft dieses Spiel nicht, weil die Regelerklärung, habe ich gerade immer gesagt, ich fand es geil, aber ich hätte auch schon keinen Grund, auch wenn es günstiger wäre, es zu besitzen, weil die Regelerklärung, jenem dieses Spiel zu erklären, ist aus der Hölle. Es ist wirklich übelst, übelst abgefuckt. Und ist Schlimmer, einer freundlich. beim Regelerklären nicht dabei? Ja, auf jeden Fall, Alter. Bei Feudum sind die Zusammenhänge auch wesentlich schneller halt dir irgendwo klar. Dann brauchst du zum Beispiel immer diese Zahnräder. Diese Zahnräder, gibt aber keinen Ort, wo du hinstellen kannst, geh, nee, geh drauf, nimm Zahnräder. Du kriegst Zahnräder nur, indem du Bonusaktionen aus austrägst. Das heißt, du musst dir immer noch irgendwie diese Zahnräder aus dem Arsch pressen, irgendwo, die du ja auch wiederum irgendwo brauchst. Für die anderen Sachen brauchst du Ressourcen und du brauchst immer noch Bots, die du dort einsetzt, die das halt eben machen müssen. Es ist ultra verzwibbelt, ähm, hat mega viel Spaß gemacht, aber ähm, das spielst du auch nicht in jeder Runde. Da wird lange nicht jeder Spaß dran haben. Es ist natürlich trocken, wenn man sich ein bisschen auf das Thema einlässt. Und der Dominik hat das sehr thematisch erklärt, fühlt man auch so ein kleines bisschen, also nicht fühlt man, aber kann man sich so ein bisschen was reindenken, was man da gerade irgendwie so ein bisschen noch am Machen ist. Und, ähm, Digga, aber... Tja, schwierig halt eben. Jetzt hast du so ein mega teures Game, mega aufwendig, das alles zu erklären, dann hast du noch ein paar Regelfehler drin und trotzdem ist das Ding so ein, so ein geniales Teil. Also da muss jeder ähm, das selber entscheiden, was was, ja. er, was er macht. Also für 130 Euro wäre es ein No-Brainer, äh, in der Deluxe-Version so einfach. Viel zu teuer.
2: Ja, ich finde den äh, Preis auch schon echt krass. Ich meine, überleg teuer, mal, Digga. klar, wenn man es wirklich häufig zockt, aber so, wenn man jetzt mal vom Standard ausgeht, wie oft man seine Spiele so in der Regel zockt, dann. Gar nicht. Bis einmal. Gar nicht. <lacht> wenn du Glück hast, dann vielleicht drei oder viermal. Und dann, äh, gut. gut, wie gesagt, es trifft auf andere Games auch zu, aber ich finde es für wirklich ein, einfach nur ein Eurogame, einfach nur, in Anführungszeichen, ja. ein Eurogame. Auch wenn es wirklich. Wirklich nice aussieht. Ähm, ich finde es auch zu teuer. Ich würde es mir auch aktuell. Ich würde super gerne spielen. Ich hätte mir, ich hab's Dominik auch geschrieben, der hat ja. mich auch gefragt, ob ich mitzocken würde. Wir wollen's
1: zeitnah jetzt nochmal spielen, weil das ist auch ein Game, Leute. Ihr müsst es jetzt direkt nächste Woche muss ich es nochmal spielen. Ansonsten musst du dir wieder alles neu angrippeln. Nee. Daniel, Und, ähm, es ist, ja. Nee, ja.
3: sag jetzt weiter. Ich, sorry, jetzt weiter. Nee, sag nicht. <lacht> nicht. Äh, nee, weil du sagst, du willst es spielen. Wir sind ja, wir sind am vierten beim Stolle, beim Abend, ne? Ich bin einen Tag vorher da, um unter anderem äh, Weather Machine zu zocken. Falls du auch zwei Tage Bock hast zu zocken und du bis dahin sonst noch nicht die Gelegenheit hattest, dann kannst du natürlich auch gerne zustoßen.
2: Ja, gucken wir mal. Also
3: okay, <lacht> ich ich wollte nur sagen, ich habe den Stefan, ich habe ja. nämlich den Stefan dieses Mal gemacht und äh, deswegen darf ich mich auch nie wieder über Stefan lustig machen. Ähm, habe mich gewundert, wo meine Weather Machine bleibt. Und dann habe ich mir meine E-Mails durchgeguckt und dann, ich, hab sogar eine ich habe sogar eine persönliche Mail von einem der äh, Support-Mitarbeiter hier, ich weiß jetzt gerade von, von der Firma hier, die die ja, da ja. In Amerika oder was was ich vertreiben, ähm, bekommen und sagen, hey, du hast den Pledge Manager ausgefüllt, ähm, und, aber du hast dann irgendwann, äh, du hast glaube ich vergessen, die Versandkosten zu überweisen. So. Ähm, ähm, überweis mal so irgendwie hier, sag mir mal bitte, wohin das Spiel gehen soll, dann gebe ich dir irgendwie einen PayPal-Link und dann kannst du es immer noch machen. Und das war jetzt vor, keine Ahnung. Das war eine Woche oder so, bevor das Shipping losging. Also das ist irgendwie vor drei Wochen war die, war die Mail, Leute, vor vier Wochen. Und ich habe da einfach gar nicht drauf reagiert. Hab gar nicht, ich habe die Mail gar nicht angeklickt. Jetzt habe ich sie gesehen, habe ihm geantwortet. Und? Aber die sind halt nicht. Ja, ich warte noch auf die Antwort. Aber ähm, die, sobald ich quasi, ich habe ihm direkt meine Adresse geschickt, jetzt warte ich nur noch darauf, dass er mir einen Zahlungslink schickt. Und dann kommt das Ding auch irgendwann bei mir an. Also, es, aber es ist nicht ganz so krass wie bei den kannst Ich kann sich drauf freuen,
1: aber Digga, du wirst es niemals spielen, Erklären? Ja, weil, sowieso nicht. Ja, ja, Also du reden. wirst es niemals spielen, weil du dieses Spiel niemals erklären könntest. Es ist so. Das, das ist einfach, das also ich ist das manchmal Spiel so schade, ist Digga, da,
3: so wenig von mir haltet.
1: Ja, nee, aber Chris, so. aber du, du machst ja nichts anderes,
0: Alter. Du, ja. du gibst uns ja auch keine andere Möglichkeit anders zu denken. Du gehst in je, in an jeden Tisch, Alter und sagst, äh, ja, ich habe das
3: Spiel, Spiel gezockt und das Spiel ja, gezockt und das habe ich in der Sammlung vielleicht. Ja, vielleicht. und du lernst halt keine Regeln. Ja, das recht, recht, das stimmt schon. Ich habe mich da selber in diese Sackgasse managerung <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, <so. lacht> scheiße, ja, also du hast du. Du wirst es auf Mann. jeden
1: Fall niemals spielen. Hauptsache haben, Digga, scheiße. Für alle Leute, die es jetzt schon gekauft haben, könnt ihr euch auf ein geiles Game freuen, wenn ihr eine kleine Sammlung habt und wirklich da Spiele habt, die ihr mit der gleichen Gruppe immer wieder spielen könnt. Ähm, ein Manko, das kann man Also, was heißt Manko, will ich gar nicht sagen. Aber was ich irgendwie so ein bisschen stumpf fand, war einfach diese Entwertung, weil ihr habt ähm, zu Beginn sucht ihr euch einfach neun so Plättchen aus, die kann man auch draften, wir haben es einfach nach Symbolen zugeteilt, das sind neun so Plättchen und die, das sind Sachen, die kannst du ins Spiel bringen, um die am Ende quasi zu werten, wenn du das meiste da hast oder am weitesten auf irgendeiner Leiste bist oder weiß der Geier was. Mhm. Ähm, die sind alle anders, das heißt, alle sind quasi einzigartig, jeder, der da versucht, irgendwas zu punkten. Und hast du deins geschafft, bekommst du am Ende fünf Punkte. Und jedes dieser Dinge ist halt eben fünf Punkte wert. Und das ist dann irgendwie gefühlt so ein bisschen schade. Am Ende des Spiels hast du dann, stehst du auch irgendwo auf dieser Siegpunktleiste und dann guckst du, ah, ich habe zwei fertig, der andere hat zwei fertig, jeder geht zehn vor und es verändert sich dann nichts am Abstand, weißt du? Irgendwie man crippelt nicht immer ran und ist dann zwei dahinter und dann so sondern na, ich habe zwei fertig ich ziehe zehn vor und äh, ja den nobelpreis hat keiner das ist auch noch fünf punkte wert ähm, gut das war's seine ja so das die End, das ende fand ich so ein bisschen bisschen unbefriedigend da ist irgendwie immer geil aber hier, zack, habe ich noch drei punkte und hier ziehe ich noch vier punkte und hier habe ich noch irgendwas geballert was noch zwei wert ist und wie so und das äh, dafür ist die wertung super schnell gemacht ist aber auch so ein bisschen ein komisches Feeling irgendwie gewesen. Du hast ja nach drei Stunden gespielt und die Wertung ist dann in 30 Sekunden vorbei. So, bam. Einfachste Wertung aller Zeiten auf jeden Fall bei dem Spiel höchstwahrscheinlich. Ja. Aber hat, ähm, hat Bock gemacht. Dominik hat es mir eine 10 von 10 erklärt, so und besser. Besser äh, ging nicht heute, was das betraf. Und ich habe mich ja sehr darauf gefreut und deswegen ganz nice. Also jeder, der es hat, kann sich auf ein geiles Ding freuen, wenn er Bock, Bock hat und gut erklären kann. Alle anderen müssten sich das auf jeden Fall gut überlegen. Wie gesagt, da hast du ja schon ein halbes Digger-Wochenende und da kannst du das zocken plus noch tausend andere Sachen zocken.
3: Okay. Ich würde sagen, bevor irgendwer anderes weiter erzählt, äh, würde ich mal gerne Selchuk's Impressionen hören zu seiner Kusuru Wars-Runde mit seinen Atzen.
1: Ich würde vorher noch mal zu Selchow gerne was anderes fragen, bevor ich das ja. nämlich vergesse. Ich bin nämlich von außen gefragt worden oder erinnert worden, weil Seltschuk hat wohl dem Dominik angekündigt, er wollte irgendwie noch mal was zum Great Western Trail sagen, was irgendwie abgefuckt gewesen ist, was dich genervt hat, was Kundenabzug, Betrug, Verarsche irgendwie betreffen würde. Falls du dich noch erinnern kannst, kannst du dir Gedanken drüber machen. Ich mache mir
0: nochmal Gedanken drüber, ich okay. muss nochmal drüber nachdenken. Irgendwas war, der Dominik hat mir was gesagt gehabt. Ähm,
1: Dann hast du gesagt, Das war, es war relativ,
0: gesagt. es war relativ wichtig. Ah, jetzt fällt, jetzt fällt mir was ein, genau. Äh, Dominik hat sich, also, wer den Dominik nicht kennt, ist, äh, ist Stefans Regelsklave. Aka, <lacht> <Ar> <lacht> aber ein richtiger Ehrenmann auf jeden Fall. Und er ist äh, Great Wrestling Trail süchtig. Ich glaube, es gibt keinen in der Community, es gibt keinen auf der ganzen Welt, der so viel Great Western Trails zockt wie dieser Typ. Und er kauft sich auch wirklich jede Version davon. Also er hat auch bis heute, glaube ich, alle Versionen gekauft, inklusive der Argentinien-Version und so weiter. Und hat sich die zweite als Edition er,
1: jeweils auch mit Rails to ja. the North.
0: Als, hat sich halt gewundert, als er die zweite Edition gekauft hat, die hat ja diese neuen Mipel mit drin, also die dann diese farbigen Plastikhüter da drauf haben und so, da hat er ja schon gesagt, okay, die sind abgefuckt, ich tausche die um, hat sich irgendwie auf der Messe bei, ähm, ich glaube, bei diesem Spielematerial oder sowas hat er sich äh, irgendwie hölzerne Cowboy-Figuren geholt, die halt stehen können, zum Gegensatz zu den Miepeln, die halt da dabei sind und hat sich auf jeden Fall die zweite Edition ähm, letztes Jahr gegönnt gehabt, da war ja schon mäßig abgefuckt darüber, ähm, weil sie sich nicht wirklich geil verbessert hat, aber alles cool, ist die zweite Edition, er hat sie jetzt, alles cool. Und dann hat er sich jetzt die Race to the North Erweiterung geholt zu der zweiten Edition und hat gemerkt, dass die, dass das Board beziehungsweise, ja, das Board an sich mit einem ganz anderen Finish ist, wie das in der Erstauflage von der zweiten Edition war. Weil der Dominik war ja einer derjenigen, die sich auf der Messe gekauft hat. Und zu dem Zeitpunkt war die, Erstaufl äh, die Erstauflage von der zweiten Edition war mit einem matten Board. Und die haben das wahrscheinlich jetzt irgendwann mal umgestellt. Haben sie dann gemeint, okay, wahrscheinlich kriegen sie es günstiger, wenn sie es irgendwie glossy machen. Das Blöde ist nur, dass wenn ihr euch die erste die Erstauflage, nee, andersrum, wie wäre es erst den ersten Print von der zweiten Edition gekauft habt, dann passt die Rails-to-the-Nord-Erweiterung nicht mehr gut dazu, weil alles in dieser Erweiterung ist glossy. Einfach alles, also sogar die Plättchen. Und das ist halt ultra-whack, also dass man, dass das sich so unterscheidet. Er hat es mir in der Kamera dann gezeigt, hat dann gesagt, guck mal, sogar die einzelnen Plättchen, die sind mit einem anderen Material. Und die Leute regen sich ja schon drüber auf, wenn du oft Kartenrückseiten von irgendwelchen Karten Kartenspielen, wenn sich das irgendwie ein bisschen unterscheidet. Äh, kennt man die ja zum Beispiel bei Klong oder sowas, wenn ja. man da sich Erweiterung kauft und dann sieht man genau, ha, das ist eine Karte aus der Erweiterung, weil das Karten, nicht das Kartenfinish, sondern die Farbe von der Rückseite so ein bisschen heller ist oder dunkler ist und das ist voll scheiße. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben eine komplette ja, eine komplette Produktserie so gemacht. Danach haben sie das einfach komplett umgestellt und ähm, davon gibt es auch keine Infos. Also du hörst darüber auch gefühlt nichts irgendwie. Ähm, ey Leute, sorry, also nur, dass ihr Bescheid wisst oder sowas, sondern es ist jetzt halt so. Und der Dominik sitzt jetzt halt da, hat sein glossy Rails to the North und hat halt seine ähm, matte Version von der, ähm, von der zweiten Edition halt.
1: Tja, im Arsch.
0: Ja, das mal so. Aus dem ähm, Arsch gepresst. Ja, das, das ist auf jeden Fall eine, eine coole Info gewesen. Äh, wegen Kusulu Wars, ich äh, habe jetzt mit meiner Runde gezockt, ich äh, mache es ganz kurz, also ist sehr gut angekommen. Einer von uns war, hat äh, die, äh, den gelben wie heißt der, glaub, gleich nochmal, die äh, den gelben König, glaube ich, heißt der, glaub ich ähm, hat die gelbe Fraktion auf jeden Fall gezockt, äh, der hat noch ein bisschen gestruggelt, weil er dann am Ende gesagt hat, ey, ich bin irgendwie nicht ganz klar gekommen, also er hat auch nicht gewonnen. Aber ähm, hat es ja noch herausgestellt, dass er gewisse Moves natürlich besser machen konnte. Das war auch das Coole an dem Ende vom Spiel. Das Spiel war zu Ende und alle haben gesagt, ey, also beim nächsten Mal würde ich das so und so machen. und Beim nächsten Mal würde ich das so und so machen. Und ey, ich muss auf jeden Fall mal eine andere Fraktion zocken. Also da war sofort dieses, ich bin jetzt addicted, ich habe Bock auf das Game und ich will auf jeden Fall mehr, äh, ich, ich will tiefer eintauchen sozusagen. Und das ist, finde ich, wenn ein Spiel endet, und das heißt nicht nur, war ganz cool, sondern krass, ich möchte mehr oder beziehungsweise ich möchte tiefer rein diven. so finde ich immer, ist ein geiles Feedback für ein Spiel. Also Cthulhu Wars für die Leute, die gesagt haben, ja, werden wir schon sehen, wenn er es dann mit seiner, Gruppe, <lacht> mit seiner Gruppe
3: zockt. Geil, wie du andere Leute nachmachst. Ich liebe ja, das. Äh, Hässig, ich habe also, hab eigentlich
0: nur, hab nur Fredel den Weg danach gemacht. Okay, okay. äh, ja, und
1: ja. hatten heute auch schon über Fredel gedacht. Wir hatten halt eben, wir hatten Der Arme, gedacht, ey. So, na, fertig war mit dem Game so, boah, was meinst du? Ja, keine Ahnung, Chris, Alter. Haben wir nur gesagt, es ist so ganz einfach, Alter. Wir lassen das Game einfach Chris mit Fredel zusammen zocken. <lacht> <lacht> die können sich das gegenseitig erklären, wie Weather Machine funktioniert, und dann müssen die das quasi zocken und wir lassen sie das zweimal zocken. Also sie haben wirklich Zeit, sich vorzubereiten. Wir lassen die zweimal zocken und danach müssen die ein Regelvideo äh, darüber drehen. und Ach, wir also zwei und, komplett und unterschiedliche
2: Games dann. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich auf ich kann, noch, ich kann noch auf ein paar Games von einem der, von, von der liga Wochenende eingehen, äh, die ich auch
2: Ja, da habe ich auch noch eins. Auf das ja, ich da habe ich, hab
0: ich auf jeden Fall ein Game gezockt, was bei mir schon sehr lange auf der Liste war. Da wird der Chris vielleicht jetzt auch ein bisschen hellhörig. Ich habe nämlich Lords of Vegas endlich gezockt. Schon mal was davon gehört, Chris?
3: Gesehen, habe ich die Packung.
0: Gesehen, gemacht. aber es ist immer out of print. Man findet es auch nirgendwo. Und Lords of Vegas ist ja von, ich glaube, Lone Shark Games oder irgendwie, also irgendwas mit Shark war Und die bringen demnächst, man kann sich da auf Newsletter anmelden und so weiter. Ich glaube, in naher Zukunft kommt der neue Kickstarter raus. Auch wieder mit einer neuen Erweiterung und so weiter und so fort. Äh, Lords of Vegas ist so ein ist so ein Area Control Game mit, äh, mit Dice Placement. Und ähm, letztendlich ist es so, dass man eigentlich total stumpf, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein, ihr habt ein Board, da sind äh, da sind Plätze für, für Teils drauf und du kannst dir diese Teils holen, nachdem du eine Karte gezogen hast, ziehst du ein Teil, legst es drauf, drehst da deinen Würfel um, legst den rein und hat dieser Würfel einen Wert, der halt auf dem Board angegeben ist. Und das macht dann jeder Reihe um. Die ganze Zeit werden Karten gezogen und es werden Teils auf diesem Board gelegt. Aber bei jeder Karte, die gezogen wird, wird ja auch eine Farbe gezeigt. Und diese Farbe sagt dann, welche Casinos in diesem Fall Kohle machen. Und man kann durch... Geld kann man Dice Manipulation machen. Man kann dann nochmal würfeln und gucken, dass man eventuell die, die Führung von diesem äh, Casino übernimmt. Weil das ist so ein bisschen das Chinatown Prinzip, würde ich sagen. Ähm, du hast halt diese Teils, wenn die aneinander liegen, dann ergeben die sozusagen ein Casino. Und das, und der Würfel, der den höchsten Wert hat, ist der ähm, Chef von diesem Casino und ähm, hat dann sozusagen am meisten davon. Ja, das Spiel spielt sich total stumpf, muss ich ehrlich gestehen, also wirklich richtig stumpf. Du hast die ganze Zeit nur, du ziehst Karten, du legst einen Teil, du playst dein, dein Dice drauf, danach wird gewertet, wird geguckt, welche Casinos verdienen Geld, dann nimmst du dir dein Geld, dann wird weitergegeben, dann nimmt, zieht der Nächste die Karte, danach wird wieder Geld, Geld äh, ausgeschüttet, dann zieht der Nächste die Karte und das geht immer so weiter, bis es irgendwann ein Endgame gibt. Du kannst in diesem Spiel theoretisch noch, er hat noch eine kleine Erweiterung mit dabei gehabt, wo du in die Höhe bauen kannst aber ansonsten ist dieses Spiel wirklich kein Scheiß, meiner, meines Erachtens nach, stumpfer als ein Las Vegas. Und Las Vegas ist ja schon wirklich simpel. Aber, also, boah, ich, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum um dieses Spiel so ein Mysterium gemacht wird. Und, oh mein Gott, Lords was of was Vegas. Das der Olli hat erklärt
1: hat auf dem Digga-Wochenende. Das, was was er da gesagt hat. Boah, Habe ich vorher noch nie von gehört von dem Game. Ähm
0: Olli, Grüße gehen raus. Du bist der beste Regelübersetzer, aber der schlechteste Regelerklärer. <lacht> <lacht> ähm,
1: Friede, ja, es tut uns leid, Digga, dass wir das jemals gesagt haben. Dass wir schlecht <lacht> sind. Obwohl, nee, schlechter ja. als Fredel geht nicht.
0: Es ist, aber, es ist aber wirklich so: also, das, das, das Game ist. Es wird demnächst auf Kickstarter kommen und es wird richtig Asche machen, Leute. Aber tut mir bitte eingefallen: steigt nicht ein. Also, Lords of Vegas sollte bei euch auf jeden Fall in einer Passliste stehen. Das Game wird sich nicht lohnen für euch. Muss ich seid ich ihr seid
1: intellektuell eher stumpf unterwegs, dann sind stumpfe Spiele genau das Richtige für euch. <lacht> und dann mich, könnt ihr dieses stumpfe Spiel für eure stumpfen Spielerinnen mit euren stumpfen Freunden einfach auch gerne erwerben. Dann würden wir in dem Fall das empfehlen. Für mich ja, war es. Du,
2: ja, du musst ja berücksichtigen, es kommt ja wahrscheinlich als übelste Deluxe. -Medizin. Übelst. Also es, gibt, übelste es gibt für Deluxe das
0: Game. Es gibt für das Game. Ernsthaft, es gibt glaube ich sogar so einen. So ich glaube, das ist ein Lederkoffer oder ein, oder ein Kunstlederkoffer. Siehst Dazu gibt es dann Pokerchips dann lohnt es sich. Anstatt dem Papiergeld, was du drin hast, du hast da keine Ahnung, was alles mit drin an irgendwelchen Deluxe-Sachen, also du kannst für dieses Game richtig, richtig Asche hinlegen, aber es ist so stumpf, also wirklich so stumpf, für mich ist das gerade, also es war eines meiner absoluten Enttäuschungen auf dem Digger wochenende wo ich echt, ich habe echt gedacht, so, als ich das gesehen habe, ich so, Olli, Alter, du hast Lots of Vegas dabei, geile Sache, müssen wir zocken, ich will das Game schon so lange ausprobieren und ich bin Gott froh, dass ich nicht irgendwann mal dafür Geld ausgegeben habe für das Game, also wirklich krass. Also wirklich krass.
1: Wenn es um Casino-Spiele geht, muss man ja eher sagen, ist Poker doch auch immer noch irgendwie das Geilste. Es ist oder? kein
0: Casino-Spiel, Digga. Es Poker ist der beste Junge. Es
1: sieht halt wie Casino aus. Ja,
0: es ist aber, also, kannst du nicht damit vergleichen. <lacht> ähm, ich kann noch ein äh, hinterher schießen. Ähm, nach dem äh, Spiel bin ich äh, rüber rübergegangen zum Malon. Marlon ist äh, derjenige, der auf jedem Liga-Wochenende Frischfisch anpreist. Und Frischfisch ist sein, er hat gesagt, es ist sein Signature-Game. Und das Game muss er mit jedem mal zocken. Und ich habe mir das Game auch vorher mal angeschaut gehabt. Ich bin ja einer, ich mag ja so die friedemann frieserei mag ich eigentlich schon, ähm, weil die Spiele eigentlich relativ gut funktionieren. Und du hast nie Spiele, die irgendwie broken sind oder was auch immer. Und wir haben frisch, frisch gezockt. Es ist so ein Beatspiel, auch wieder mit Tiles. Ähm, man muss gucken, also am Anfang werden da ähm, sozusagen Lieferwagen ausgelegt. Und diese Lieferwagen sind halt, oder wie, wie kann man es beschreiben, diese Lieferwagen müssen Waren, ähm, nee, wie, wie kann ich das beschreiben, sind es Läden oder Lieferwagen, die ausgelegt werden? Ich glaube, es sind Lieferwagen und ihr ihr platziert sozusagen eure Shops auf diesem, auf diesem Board und diese Shops bilden wiederum Wege zu diesem Lieferwagen und es muss halt so sein, dass du versuchst, ähm, den kürzesten Weg dahin zu haben und da kann man sich so ein bisschen zwischen reingrätschen, indem man sich die Teils so legt, dass der andere dann einen längeren Weg da dadurch hat oder was auch immer und es wird dann auch immer um die ähm, um die Position geboten. Hört sich jetzt wieder äh, ja Seljuk super gut erklärt, hört sich an die Schrott, <lacht> aber ich muss euch ehrlich gestehen, ähm, Frischfisch hat mich hat mich echt überzeugt. Es ist aber für das was was es ist, es ist, es ist es ist halt zu teuer, also man kriegt es glaube ich, ich, weiß nicht, ob es out of print ist oder so, aber für einen 30er oder sowas ist das Ding zu teuer. Dafür hat es auch eine riesige Schachtel, also so richtig im funkenschlag eine Schachtel. Aber das Spiel macht wirklich Spaß, ist so ein kurzes Teil, irgendwie 15, 20 Minuten gezockt. Hat echt Bock gemacht. Also ohne Scheiß. Frischisch war für mich wieder so ein, hat mich wieder aus dem Lots of Vegas-Deepness so ein bisschen rausgeholt, wo ich gesagt habe, so, Alter, danke, dass du mich aus dem Loch rausgeholt hast, weil das Game war wirklich Schrott. Also Frischwisch kann ich äh, jedem, der das irgendwie für einen 10er oder für einen 15er rumliegen sieht, kann ich äh, empfehlen. Sieht aber Schrott aus, sage ich euch jetzt schon mal. Ich
1: muss an der Stelle aber okay. trotzdem mal eine eine Lanze für den für den Olli brechen, bevor wir in eine ganz kurze äh, Werbepause gehen. Da ja. äh, muss ich eine kurze ähm, für den Olli eine Lanze brechen. Er hat immer Spiele mit, die viele Leute noch gar nicht kennen, von denen man gar nichts gehört hat. Er ist bestens vorbereitet. Der hat immer Aushänge an der Wand. Da kannst du dir alles zum Spiel einmal durchlesen, um dich selbst zu flavern, was vielleicht was für dich sein könnte, oder auch eine Empfehlung, für wen das ist, für wie viele Spieler das und so ist. Sehr, sehr geil vorbereitet. Er hat da so eine mega kranke Datenbank wahrscheinlich. Von all seinen Games erstellt er diese Sachen, das ist so einfach sein Hobby und bastelt dann noch entsprechend entsprechend viel. Und dass die Regelerklärung jetzt in dem Fall so sehr ungünstig gelaufen ist. Also erstmal die Regel, erstmal, ich glaube, die Regeln hat er sich im Vorfeld nicht gut durchgelesen, wenn er sie überhaupt durchgelesen hat, irgendwie äh, zeitnah vor dem Digger-Wochenende. Ich habe ja auch noch nicht mitgespielt, halt. ich habe das ja nur gesehen. Dann saß Selchuk natürlich neben ihm, müsst ihr euch vorstellen, der fordernde Boss, er will jetzt hier spielen, das heißt, er will auch <lacht> der sofort... Der Boss. Ich habe noch, hab
0: noch andere Termine, hallo. Selchuk kann so sehr ungehalten werden. Dann hast du Maggie am Tisch noch
1: mitgehabt, <lacht> die sowieso er laut und äh, dynamisch dann ja, unterwegs war und er erklärte irgendwie was, so, das geht so und so und sie und dann so... Und sie, äh, ja, äh, muss ich kurz gucken. <lacht> und ich stand dann noch hinter Olli, guckte über die Schulter, Seltschuk rechts von ihm, zwischendurch habe ich mit dem Sack Kartoffeln über den Tisch gerudert. Oh. Äh, und er, ähm, also das, es war auch lustig anzusehen, also so ein Situationskomik. Äh, Olli war auch so ein bisschen überfordert. Maggie fragte dann was und er blätterte dann durch diese vier Seiten der Anleitung. Einmal durch schlug sie wieder zu blättete wieder durch schlug zu guckte so auf der ersten Seite obwohl natürlich eigentlich müsste klar sein auf der ersten Seite der Anleitung steht ja nie die Antwort auf irgendeine Frage sondern er war halt so voll neben der Spur als er das erklärt hat einfach habe ich auf jeden Fall gut weggebrüllt normalerweise kann er das besser er hatte auch äh, ich habe schon mehrmals mit ihm gezockt <lacht> Ja, Leute, wir machen mal ganz kurz eine kleine Werbepause und dann geht's sofort heiter weiter mit Brettspille.
2: Axon Protocol ist ein kompetitives Cyberpunk-Spiel für zwei bis sechs Spieler mit einer neuartigen Spielmechanik. Shared Worker Placement. Du bist ein mächtiger Hacker im Dienst eines Megakonzerns in Nexus City. Hacke dich in die Gehirne der Bürger und übernimm ihre Kontrolle. Nutze sie aus, um Ressourcen für deinen Konzern zu generieren. Bekämpfe gegnerische Hacker und mache so viel Profit wie möglich, bevor die Stadt daran zugrunde geht. Tauche ein in eine dystopische Zukunft mit Axon Protocol. November 2022 auf Kickstarter.
0: Ja, geile Werbepause auf jeden Fall. Ja,
2: ja sehr geil, ne? <lacht> <lacht> Bam! Ja, also das mach ich direkt geknallt, auch noch ey. mal kurz mit dem mit dem Digger-Wochenende äh, weiter, aber auch, auch noch mal kurz auf, auf Olli zurück, ich find's auch geil, ich habe auch letztes, also nicht letztes Wochenende, Digger-Wochenende, sondern davor das dicker wochenende auch zwei oder sogar drei Partien mit ihm gezockt und auch alles Games, von denen ich niemals vorher was gehört habe und äh, okay, eins hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber die anderen beiden haben richtig Bock gemacht und ähm, einfach so auch mal so Dinger wirklich kennenzulernen, ähm, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, das ist einfach schon eine coole Sache und wie du auch schon sagst, der ist halt auch wirklich immer eigentlich perfekt vorbereitet. Aber ich habe beim letzten Digger-Wochenende noch eine Sache gezockt, die ich auch schon länger mal auf dem Schirm hatte und auf die ich auch echt Bock hatte. Wir haben dann nämlich am Sonntag zum krönenden Abschluss noch eine Runde The Sing gezockt das äh, Brettspiel und ich muss sagen, es hat mir außerordentlich gut äh, gefallen in Vollbesetzung, also thematisch orientiert sich das sehr stark ähm, an dem Film, das Ding aus einer anderen Welt, also wir sind Forscher in, ähm, in der Arktis, glaube ich, in so einer Station und ähm, dann taucht da halt so ein Alien auf, im Film ist es ja glaube ich so, das ist also ein, ein, ein Schlittenhund und ähm, da tauchen auf einmal so ein Hubschrauber auf und äh, so zwei Leute, die schießen halt auf diesen auf diesen Hund und äh, ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, auf jeden Fall dieses Alien ist dann in dem Hund drin und fängt halt an, ähm, die Leute dann äh, danach und nach zu infizieren und so ist auch die Ausgangslage äh, bei, dem, bei dem Game. Einer von uns ist halt das Alien und äh, die anderen sind erstmal gesund und ähm, es ist einfach Einfach richtig, richtig geil thematisch umgesetzt ähm, und hat ein paar richtig coole Mechaniken drin. Also ähm, zum einen ist es so, man hat die verschiedenen Räume der Station, wo man halt Aktionen durchführen kann. Äh, es gibt die Schlafräume, es gibt das Labor, es gibt die, die Küche, den Heizungsraum. Und ähm, jeder hat so einen so eigenen Charakter. Und dann kann man in diesen Räumen es gibt so eine Aktionsphase dann stellt man seine Figur in diese Räume halt rein führt aber erstmal keine Aktion aus okay. ähm, und ähm, das macht jeder Rei um und ähm, sobald halt mehrere Leute in einem Raum sind kann es dazu Begegnungen kommen und da ist ist natürlich immer potenziell die Gefahr dass das Alien halt dabei ist und äh, jemanden infizieren kann ähm, dann muss man so eine Begegnung abhandeln und die Begegnung besteht halt daraus dass man Tokens vor sich, da ist entweder das Symbol drauf, dass man ein Mensch ist oder ein Alien, die Menschen und da hat man eine Begegnung, gibt man äh, der anderen Person zwei von seinen Markern und einen Marker darf derjenige sich angucken und äh, gibt die dann wieder zurück und das Alien kann natürlich dann einen Alien-Marker da, dabei tun und guckt derjenige sich diesen Alien-Marker an, ist er ab diesem Moment infiziert und äh, gehört dann halt auch mit zu den, mit zu den Alien? Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ne Mechanik, die ganz cool äh, gelöst ist. Und das andere ist ähm, dieser Aktionsmechanismus. Und zwar, es gibt einen, einen Startspieler. Und wenn man halt in diese Räume geht, wo man die Aktionen ausführen will, gibt man dem, dem Startspieler eine Aktionskarte, die man hat. Und äh, man hat ähm, Benutzen, also steht Benutzen drauf, Reparieren. Oder es gibt auch Sabotagekarten. Und ähm, dann gibt man eine dieser Karten dem dem Startspieler, wenn die wenn alle ihre Figuren platziert haben, werden die gemischt, es kommt noch eine aus einem Stapel dazu und dann werden die nach und nach aufgedeckt. Und dann ähm, wird halt entschieden, was mit diesen Karten gemacht wird. Also es wird jetzt zum Beispiel eine Reparieren-Karte aufgedeckt und dann kann man darüber diskutieren, in welchem Raum wollen wir die denn jetzt eigentlich einsetzen. Ähm, das kann natürlich auch eine Sabotagekarte dann dabei sein, aber man weiß nie, wo kommt die her. Kommt die jetzt, wurde die zufällig gezogen, hat einer die jetzt reingemischt? Und ähm, dann kannst du ähm, im Labor kannst du dann auch noch ähm, so Tests herstellen und kannst die Leute dann halt testen, ob die ein Alien sind oder nicht. Und da ist so eine geile Dynamik in diesem Spiel. Also wirklich von Runde 1 an, von komplett durchgehend, waren nur Diskussionen am Tisch es waren nur Verdächtigungen am Tisch, es ging richtig, richtig ab, also es war sofort die erste Runde, ich hatte einen äh, Charakter, ähm, also der, der, im der im Labor Aktionen halt hauptsächlich machen konnte und der Robert, der saß neben mir, der hatte auch ähm, jemanden, der und der ins Labor gehen konnte und der hat sich natürlich in der, in der ersten Runde direkt zu mir ins Labor gestellt und da ging es natürlich direkt schon los, oh, ja, da ist das Alien und so und also wirklich, es ging konstant ähm, durch und es passieren aber halt auch ständig Sachen, dass du, wirklich, dass du auch dieses Bedrohungsgefühl ähm, hast. Also es wird so ein Wetterwürfel, wird gewürfelt. Das heißt, dann, ähm, dann fällt die Heizung aus, dann musst du da irgendwas reparieren, dann, dann äh, fehlt es wieder an Öl, dann fehlt es an Nahrung. Also es geht wirklich konstant bergab, was sowohl der Zustand der Station angeht, auch was der Zustand der Leute angeht. Und dann hast du zusätzlich auch noch dieses Bedrohungsszenario. Und... Ähm, diese Kombi hat richtig, richtig Bock gemacht. Man muss wohl sagen, eigentlich ist es von den Regeln her gar nicht schwer. Also, es ist wirklich ein Aber man muss am Anfang wirklich aufpassen. Und jeder muss verstanden haben, wie das Alien funktioniert, also wie man als Alien spielt und auf welche Sachen es ankommt. Weil wenn du zwischendurch irgendeine Frage stellst, ähm, dann kannst du damit das komplette Spiel zerstören. Also wenn es die falsche Frage ist, zur, zur, zur falschen Zeit, kannst du das Spiel ähm, komplett zerstören. Also das ist, das ist, ich meine, das ist bei vielen Social Deduction Games so, ähm, aber bei dem ist es mir ich glaube, der Digger hat es auch gesagt, der hat ja auch schon mal ähm, gezockt. Ähm, Tödlich, Digger. Dann,
1: einer, also? macht einer macht Fehler, verlabert sich und für alle ja. ist, also durch eine dumme Regelfrage einfach, oder in mein, unserem Fall war es ja einfach nur so, weil ich gesehen habe, halt, ähm, dass sie die Anleitung, in der Anleitung sich das Monster nochmal durchgelesen hat. So. <lacht> no, okay. ja, weil, weil sie keine Frage stellen wollte in dem ja, Fall. Ja. Und dann bist du im Arsch. Aber, ja. Leute, ich kann euch direkt sagen, ist wirklich ein nice Spiel. Ja. Aber vergesst alles, was Daniel über dieses Spiel erzählt hat. Wenn ihr Bock auf diese Art von Spiel bekommen habt, Leute, Gute Überleitung. es ist ein im direkten Vergleich, ist es Sing ein komplizierter Hauf, fehleranfälliger Haufen Scheiße. Weil ich kann euch nur sagen, Leute, ich bin kein Social Reduction Freund. Aber wir haben letzte Woche Samstag. Jetzt hat er zwei mir meine Partien Überleitung geklaut. morgen kaltest gezockt. Ja. <lacht> Mann.
2: <lacht> aber trotzdem, du hast recht. Die Überleitung ist sehr gut. Aber um es noch mal kurz zusammenzufassen, die Runde war mega geil, war der perfekte Abschluss fürs Digger-Wochenende. Und äh, von daher, ähm, ja, musste ich das natürlich noch mal erwähnen. Aber kommen wir zu Among Us.
1: Im ist. Ich dachte, das, dachte, das, das Fazit wäre damit quasi schon erledigt gewesen. Die Godot-Jungs sind hier am Start gewesen und wir haben hier in feinster Manier. Im äh, kalt ist, kommt im Januar, glaube ich, auf Kickstarter oder so gezockt. Und ey, ich, keine Ahnung, Alter, ich fand das Game so ultra krank fett, weil alles, was du bisher, also von der Regelerklärung, Zugänglichkeit, er hat Viertelstunde erklärt, konnten wir loszocken, alles ist klar gewesen. Du spielst erstmal das Basisspiel und danach haben wir noch ein paar extra Rollen mit reingenommen und äh, die auch noch coole Special-Fähigkeiten haben. Und dann ist es im Endeffekt, ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr am Morgen erst schon mal gespielt habt, dann wisst ihr eigentlich, was abgeht. so. Es gibt verschiedene Räume und da müssen wir quasi Aufgaben erledigen, indem wir da hingehen und da Karten halt eben reinlegen, den Raum aufsperren und dann können wir da Informationen rauslegen, um Punkte zu sammeln. Jetzt ist es so, jeder hat eine Laufwegkarte auf der Hand. Und da steht drin, zu welchen Farben du in der jeweiligen Runde nur laufen kannst. Das heißt, die Spielereihenfolge ultra wichtig, als dann halt eben, ey Leute, ich muss jetzt in den blauen Raum reingehen. Und dann Daniel sagt, halt's Maul, ich muss auch in den, blauen, in den blauen Raum reingehen. Und man will sich bei diesem Spiel nicht begegnen. Weil anders als mit diesem nervigen Tausch, dieser Token bei The Sing beispielsweise, immer wenn ihr einem begegnet, legt ihr einfach eine eurer Karten bei ihm auf sein Deck ab, äh, verdeckt, und er legt eine bei euch ab. Und zwar ist es entweder ich hab dich nicht umgebracht oder ich habe dich umgebracht. Und es gibt natürlich immer zwei Verräter im Spiel, also zwei Imposter wie aus dem Among Us. Und Die legen dann einfach die Messerkarte auf dich quasi drauf. so Und dann wird aber ganz normal weiter gespielt. Aber irgendeiner könnte mal auf die Idee kommen, ich prüfe jetzt mal all die Karten, die vor dir liegen und guck dann, sind alle grün? Du lebst noch? Das heißt natürlich nicht, dass du den Mörder nicht getroffen hast schon, sondern er hat dich einfach vielleicht nur verschont. Oder ist eine Karte dabei? Scheiße, Digga, du bist schon tot. Dann spielst du als Geist weiter, kannst deine ähm, kannst halt eben deine Orte einfach immer besuchen, weiter die Aufgaben machen, kannst ganz normal bei Abstimmungen und alles weitermachen. Es gibt keinen Ausscheidungsmechanismus oder so. Ähm, kannst nur keine Personenaktionen mehr machen. Ey Und ey, ich sag's euch, Alter, es ist ein so krankes Game gewesen. Es waren beides so extremst spannende Runden. Ich bin durchgedreht.
2: Ja, und vor, vor allen, allen Dingen, ich hätte... Original, ich hätte noch zwei Runden zocken Ey, können. Gar kein, gar kein Problem. Also, ich muss echt sagen, dass das Ding hat wirklich, wirklich ganz, ganz krass gezündet. Also, es hat mich Und ich bin bei diesen Games auch eher skeptisch. Das ist wirklich nicht meine, meine Art Lieblingsspiel, wo ich denke, boah, geil. Aber das Ding äh, vom Thema, von den Mechaniken her, äh, großartig. Wie ist die, also die Höhle?
1: Bitte? Ey, die, ey, 15 es gibt keine Regel. Er, 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 der Godot hat quasi beim Haider die Schule besucht und die haben das quasi im Unterricht beim Haider in so einer Spiele-AG, haben die das mit Zehnjährigen, haben das quasi gezockt. Die waren natürlich schnell drin, sie kannten Among, äh, Among Us, wussten direkt schon, alles klar, hier kann ich eine Meldung machen, um mal jemanden zu überprüfen, hier kann ich das und das halt eben machen. Und ähm, die haben das dann auch gefilmt, Also Die sitzen da mit ihren 10 Jahren Alter, die, die stellen die gleichen Fragen wie wir als Erwachsene, die gleichen Diskussionen am Tisch. Hä, wieso bist du denn jetzt in den grünen Raum gegangen? Ja. Hä? Weil du kannst nämlich immer lügen und äh, auch so anders in die Räume gehen, wenn du halt der Verräter quasi bist. Dann kannst du natürlich mhm. dann schon sagen, ey, ich, ey, sorry, ich kann leider gar nicht jetzt hier in diesen Raum. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier entsprechend ja, ja. quasi... Also haben. du hast du
2: hast halt nicht nur Karten, die du gegeneinander austauschst, sondern du hast auch Karten, die du in die Räume legst, weil diese Räume musst du halt looten. Also da sind so Bücher drin, die musst du rausholen. Und damit können die... Ähm, kann man halt Punkte machen, wenn man jetzt kein Kultist ist, um das Spiel zu gewinnen. Und ab, ab dem Moment, wo da drei Karten in dem Raum liegen, ist der offen und kann, und kann gelootet werden und dann kannst du die Karten aufdecken. Und da können halt auch Fail, Fails drin sein. Entweder zufällig reingemischt oder irgendein Kultist hat natürlich eine, eine Fail-Karte da reingelegt und in dem Moment Kannst du halt kein Buch daraus nehmen? Kannst oder du also verlierst gucken, sogar Progress. Oder verlierst sogar ein Buch. Und dann hast du, was ich auch super geil finde, ist, dann hast du halt auch noch so Rollen. Also jeder kann auch noch eine bestimmte Rolle haben. Es gibt so einen Assassinen, der kann irgendwann im Game ein einfach, einfach einen umbringen. <lacht> ähm, der ist natürlich auch kein Kultist, also der gehört zu den Guten. Ähm, oder es gibt so, eine, fand ich auch super geil, der so ein, so ein Brandstifter. Der Brandstifter ist eigentlich auch ein Guter, aber. Zündelt halt ein bisschen rum und der hat so zwei oder drei negative Karten auf der Hand, die er bis zur sechsten Runde loswerden muss. Ähm, ansonsten ist er halt tot irgendwie. Das ist halt die Rolle von dem. Ähm, und es, es gibt so viel Details und, und äh, die halt auch einfach
1: dann richtig Bock nochmal gemacht haben. Sag, Also, das ist krank, Digga. Alter, also selbst schon, ich kann sag's dir so, wie es ist, Digga. Das ist einfach, das ist. Das Ding das, rasiert alles. Das, das Ding ist, das rasiert wirklich. Also, weil es ja, sagen, es ich, ist halt eben auch ein fucking Brettspiel. Du machst auf dem Brett, du gehst mit deinen Typen auf dem Brett irgendwo anders hin. Zip zap, machst da was raus. Vielleicht da die muss ich Finger ernsthaft
0: raus, mal ein äh, sagen, dass er es mir mal schicken soll oder sowas.
1: Ja, Digga, er hat mich mal das hier gelassen. Ich hätte sofort gesagt, lass mir das hier, ich will das hier nur noch spielen. Alter. <lacht> wir müssen jetzt den scheiß Kickstarter abwarten, dann werden die Prototypen nicht mehr gebraucht, Da soll er mir sofort eins geben, ja. Alter, damit wir es auf den Digger-Wochen immer schroten können. Übrigens, ja, und äh, vor allen
2: Dingen auch so thematisch, weißt du, dann hast du im Kickstarter, wir haben jetzt eine Map gespielt, da hast du Räume, dann hat er gesagt, ey, dann hast du noch so eine andere Map, da bist du dann irgendwie in so einem Wasser Bergwerk, glaube ich, oder so, ja. kannst du mit einem Aufzug fahren oder eine andere Map, da bist du auf verschiedenen Inseln und fährst dann noch mit einem Bötchen hin und her. Da habe ich schon gedacht, so, Boah, pack aus ich hab Bock das Jede das Runde Schocken, geiles ey. Event,
1: wie so Luftschech, dass Räume auf einmal benachbart sind farblich und steht in dem einen Raum, einer stehst du sicher in dem einen pinken Raum, auf einmal bist du benachbart zu dem anderen, wo auch eine, zack, musst du mit dem Karten tauschen. Ist es der Mörder, ja. Bist du vielleicht da quasi noch gebankt. Ähm, sau, 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 ich, sau stark. Ich muss,
3: ich, ich muss auch sagen, ähm, ich war in der ersten Runde ähm, direkt äh, einer der Kultisten <lacht> und dann natürlich auch noch mit dem mit dem Godot und das hat mir sehr gut gefallen, äh, aber ich war halt, ich hab, wir haben die Augen aufgemacht, ich sehe eher, ja, es ist und ich denke mir einfach nur, oh nein, fuck, ich habe direkt so Pressure in mir gehabt, ich so fuck, also, ich, das ist wie so, so richtige Performing-Angst, Alter, ich hatte einfach, ich dachte, fuck, jetzt muss das ich performen, hat man die, das hat
2: man dir auch angemerkt. Und
3: ich war einfach so richtig in Schockstarre, <lacht> jedes Mal, wenn ich dran war, ich war so überfordert, oh mein Gott, fuck, was soll ich machen, ich bin Kultist, egal was ich mache, ich muss uns voranbringen, aber ich habe auch absolut Schiss irgendwie aufzufallen. Und ich war einfach nur komplett ruhig die ganze Zeit, komplett ruhig. Und das Gute ist...
1: Digga, du machst nicht so, das hat mich so geärgert. Ich war dann nach dem ersten Runde, war ich so wütend. Also da sind wir Weil Chris die ganze Zeit so dumme Regelfragen stellten. Weißt du, wir waren alle richtig geil am Zocken. Er so, hä, eine Frage, kann ich das jetzt überhaupt so machen? Wie war das nochmal so und so? Er hat einfach davon abgelenkt, nicht, dass er einfach gut geplayt hat, sondern er hat einfach <lacht> dumme Regelfragen gestellt, wo ich dann schon den Vergleich dann rangezogen habe, wie als ich die Runde mit, äh, Fre mit Fredel Iki gezockt habe, wo ich die <lacht> zwölf Runden am Ende immer... Runde Alter, Fredel, Alter, eine Karte ziehen, dann bewegen, Alter. Wie oft soll ich sie denn noch sagen? Und so war das dann. Er stellte die dummsten Fragen und ich hatte dann quasi Hass ihn schon. Dann Alter, war dann dann es ja, halt schon klar, eigentlich, eigentlich kann das ja gar nicht sein, weil wer so dumm ist der der hat das einfach das Spiel nicht verstanden, weißt du, sondern und dann war er auch ein Okkultist. Ich habe mich einfach so geärgert, weil alle haben vernünftig geplayt, er hat einfach auf dumm geplayt, um seine Unsicherheit zu überspielen. Auf, also, ja, ja,
3: pass auf, ich bin, pass auf, das Ding ist aber, Stefan, pass auf, ich verstehe deine Wut, so, pass auf, ich erklär's dir aber, du hast nämlich gerade was Gutes gesagt, seine Unsicherheit zu überspielen, so. Ich war maximal unsicher. Ich war in dem Moment überhaupt das komplette Gegenteil von dem, was ich sonst bin. Ich war nicht der, der Laute, ich war nicht der Mutige, ich, ich war einfach nur der kleine schüchterne Junge, der absolut Angst hat, in dieses Irgendwas zu machen. Und dann hast du die ganze Zeit so, gehört, weil ich, so, ich war wirklich ängstlich, Alter. Und dann kamst du die ganze Zeit mit, boah, der ist zu dumm, der checkt einfach die Regeln nicht und so. Und dann dachte ich mir so, okay, die, die glauben gerade, ich bin hier der kleine naive dumme dann gebe ich ihm die Als hättest du
1: jemals in deinem Leben irgendwie einen Plan entwickelt und dann auch Warum noch Warum hab gefolgt? ich das Spiel gewonnen,
3: du Ficker, Mann? Weil du mit ja, euch einfach, Godot. weil ich euch komplett Ihr habt angebissen, ich hab euch komplett auseinandergenommen mit dem Godot, weil ihr die ganze Zeit dachtet, das ist der Dumme, das ist der Dumme. Ja, Alter. Was ist, ohne Scheiß, ihr habt einfach verkackt. Ihr, ihr erzählt mir jetzt hier, dass ich scheiße geplayt hab, weil ich auf dumm gemacht habe, Bruder, ich hab gewonnen. Es ist mir scheißegal, wenn du mir 5-0 im Fußballspiel gewinnst. Es ist scheißegal, wie kacke du gespielt hast. Ja, 5-0, hast, du gewonnen,
0: Alter. Alter du bist der okay, Ersatzspieler
3: der ja. Welt. Ich war auf dem Feld, der. Junge. Komm, ich bin mit einem Kackvergleicht, <lacht> Mann. Du, du bist der Ersatz-Torwart, der nicht ich einmal gespielt hat, Alter. Ich war Startelf, es ist doch scheißegal. Ja, ja, ich habe hab das Ding vor Spielende gewonnen. Ich habe das Ding gewonnen und am Ende, fragt keiner mehr wie, sondern ich habe gewonnen. Also, es hört auf, mich zu ärgern. Ihr ärgert mich immer, Alter. Ich habe das Ding gewonnen. Egal wie, und ich war unsicher, ja. Und ich bin einfach nicht gut. Ey, ich bin nicht gut in so fucking social duction wo ich lügen muss. Ich bin nicht gut im Pen and Paper. Bin ich auch nicht. Ich bin nicht <lacht> wenn ich Schau, wenn ich muss und eine, und eine Rolle zu spielen, dass ich halt der Gute
2: bin, ich kann das nicht. Ich Jetzt bin da einfach schlecht. Ohne, ohne Scheiß. Ich war ja? so froh in der ersten Runde, dass ich nicht Kultist war, weil ich auch nur gedacht habe so, boah, Scheiße. Aber, aber, Ehrlich gesagt, in der zweiten Runde habe ich drauf gehofft, weil ich hätte schon Bock gehabt, mal als Kultist ja, ey, pass zu spielen.
3: Auf, pass auf, ich verstehe Stefans Unmut so. Das Ding ist aber einfach, ey, ich habe einfach das Maximale aus mir rausgeholt in der Runde. Ich konnte nicht mehr geben, einfach. Und es tut mir leid, Stefan. Ja, wie ich, einfach ist
1: es denn, bitte, bei diesem Spiel? Du bist Kultist. Was macht der Kultist? Der Kultist spielt wie ein Guter. Ja, weil Stefan, alle, alle spielen doch gleich, Digga. Digga nur dass du. Ich war, ja,
3: The in der Theorie ist es super einfach. In der Theorie ist es auch super einfach, Alter, zu leben ohne fucking. Tiere vergewaltigen zu lassen und einfach mal ohne Fleisch zu leben, aber es kriegen Leute auch nicht hin. Weißt du, Dinge scheinen oft einfach, aber Leute kriegen es nicht hin. Und ich kriege das halt nicht hin. Ich bin halt einfach kein Unterschied. Dann
1: ist es mir aber lieber, dass du. dass du Keine dumm Tiere leben vergewaltige. genau, danke. Ja, ja. Tiere isst, ja. Genau,
3: danke, danke. Nee, ich, ich krieg es einfach nicht hin. So. Okay, okay ihr, ihr dürft weiter erzählen. Also, also, ich habe ich hab, ja. so, äh, hab sonst nichts weiteres gezockt, außer halt das Game mit euch. Nee, und danach, genau. Doch jetzt möchte ich, ich habe nämlich heute ganz wenig geredet. So. Danach haben wir direkt eine Runde, weil, eine wir dann, Drung, weil wir dann halt, ja ich habe heute der ruhige Boss, so, wir haben danach, ähm, weil wir sieben Leute waren, ähm, haben wir ne, geguckt, was kann man noch zu siebt spielen und ich, wir sind ja auch alle eigentlich eher so weniger so Party-Games-Zocker und auch nicht so zwingend immer die Social-Deduction-Spieler, wir hatten auch schon zwei Runden Social-Deduction gebügelt, ähm, danach haben wir ähm, Twilight Inscription gespielt, ähm, in Anführungsstrichen ist kein wall and -Ride, sondern einfach nur ein doch, es ist Karte, ein Roll-and-Ride-Game ja, ja. im Twilight-Universum. Roll imperium Wir haben schon ein Kreuz paar Mal drüber Game. geredet. Stefan hat es, glaube ich, letzte Woche ja schon darüber geredet. Das kann ich mal meine Meinung auch dazu sagen. Und Daniel auch. Weil ähm, viele Leute interessiert ja das, wenn einer ein Spiel mag oder nicht mag,
1: was sagen die anderen Boys dazu? Regelerklärung 10 von 10, muss man so sagen. Regelerklärung
3: war super. Aber abgesehen davon, abgesehen von der perfekten Regelerklärung, ich sitze dann da vor diesen vier Boards und checkt erstmal gar nichts. Warte mal, wenn ich das Symbol jetzt ankreuze, wo kann ich das was mit dem Symbol machen? Wo mit dem? Also, man muss erstmal so eine halbe Stunde zocken, 45 Minuten, dann ist man voll drin dann ist das Game auch easy, sein Urgroßvater. Ähm, aber diese ersten sind so Verkettungen zu checken, dass wenn du das machst, äh, agierst du damit und das und das und das. Egal, so. Ohne jetzt viel von dem Game zu reden. Ähm, ich muss sagen, ich bin etwas ernüchtert. Also alle Leute sagen, Chris hypt immer alles und Space Game, dies, das. Es ist ein super solides Game. Ich würde es auch noch mal mitzocken. Ähm, aber keine Ahnung, es also hat mich einfach nicht umgehauen. Also ich kann jetzt nicht Negatives dazu sagen, aber ich kann es auch jetzt nicht mega in den Himmel loben. Da passt alles. Ähm, das, das, das Geilste ist halt, dass man das mit so riesigen Gruppen zocken kann und dann aber trotzdem am Ende das Gefühl hatte, ey, wir, wir haben jetzt trotzdem in Anführungsstrichen einen mit bis heavy so so, so so ein Kennerspiel gespielt, halt mit, wo man auch wirklich den Grips noch anstrengen muss, ein bisschen feiden muss, coole Entscheidungen treffen kann. Aber ehrlich gesagt, ähm, bin ich etwas ernüchtert und es ist keine Ahnung, manchmal hat man ja einfach, dass man so bei Games zündet irgendwas, man hat so ein bisschen Bauchkribbeln, man hat irgendwie Bock nochmal zu zocken und denkt so, oh ja, das schon hat schon geschmeckt. Und ich habe das Ding durchgezockt und dachte mir Ende so, ja okay, alles klar, nichts Negatives, nichts Positives. Ähm, Macht nix falsch, macht aber auch nicht übertrieben alles richtig. Keine Ahnung, ich hab da keine Meinung zu. Ich fand's okay. ich Meins kann bestimmt irgendwann mal aussehen. Ich hab's ja OVP auch mit den Special Würfeln und so. Ich, ich weiß nicht. Ey, mich hat irgendwie, ich lasse ich lass das noch mal eine Woche wirken. Vielleicht zock ich's noch mal. Aber, ähm, I don't know. Also, es hat mich einfach nicht aus dem Latschen gehauen. Ich habe mehr hab viel mehr erhofft, viel, viel mehr erhofft.
2: Aber ging mir auch so, muss ich sagen. Also, mir hat's auch, ähm also mir hat, mir hat die Partie gefallen, es hat, hat Bock gemacht, aber ich habe auch ähm, wesentlich mehr erwartet. Ähm, also äh, Roll and Ride oder Flip and Ride im, im Weltraum, muss ich sagen, für mich ist Welcome to the Moon deutlich besser. Definitiv. Ähm, vielseitiger auch. Das vielseitiger, abwechslungsreicher. Ähm, und ähm, ich fand es auch erstmal mega unübersichtlich, hatte auch wirklich Probleme, da reinzukommen, das hat sich auch nachher bemerkbar gemacht, ich glaube, ich bin sogar Letzter geworden oder Vorletzter, ich weiß es nicht mehr genau, ich, die Punktemaschine ist irgendwie nicht so ins Laufen gekommen, ähm, aber ich, ich würde es auf jeden Fall noch mal zocken, aber ich würde es mir auf gar keinen Fall kaufen, weil ich muss auch sagen, ich finde den Preis für das, was man da bekommt, ähm, echt, also keine Ahnung, also 60, 70 Euro für das Ding äh, zu bezahlen, never, ever, und äh, diese super extra Deluxe-Würfel, die hier ja auch irgendwann im Podcast noch mal gehypt wurden, dass man sich die unbedingt holen sollte oder der absolute Loser ist, wenn man sie nicht hat. <lacht> Sorry, die Dinger sehen genauso aus wie die alten anderen auch. Nur, dass da halt Glitzer drin ist. Also äh, von daher, keine Ahnung. Also ist okay, das Ding hat mit Twilight Imperium, abgesehen vom Thema natürlich 0,0 gar nichts zu tun. Ähm
1: ja, aber wie gesagt, wenn es nochmal auf den Tisch kommt, gerne, aber haben muss ich es glaube ich nicht. Ist auch ist also wirklich, ist auch jetzt nicht irgendwie ein zwingendes Ding, ähm, was auch ewig in meinem Regal bleiben wird, Ne, das kann auch irgendwann ausziehen. Ne, das Es kann auch ich ausziehen. Ja. Drei, vier Mal habe ich das jetzt gezockt, das kann eigentlich ausziehen. Weg, also der, der Hype, der da anfangs drum gemacht wurde, ist, dumm. Äh, ist
2: keine Ahnung, also kann ich nicht nachvollziehen. Digga, weil ja.
1: alleine, wie? was meinst du, wie viele alleine Leute allein wegen dem Beta-Board-Games-Video das gekauft haben, Digga? Und es ist wirklich ja, krank, krank, Digga.
0: Ja, aber Stefan, alter, sorry. Ich aber der
3: Siemens, der hat auch was geschrieben von das Spiel, eventuell das Spiel des Jahres. Wir ja, so. haben hab das, das alle einfach aus dem Also, also nicht, nicht das
1: Spiel des Jahres, also was, das Never Ever, das Spiel des Jahres, also sorry. Mori, ja, nicht vom dem
3: Preis her, aber für die halt. Also das deswegen, also ich habe das gesehen, dachte mir boah geil, Ti cool, die Warren Bright Space und dann hypen das auch noch in Anführungsstrichen so Thomas und Sven also halt zwei von deren Spiele ich auch meistens halt äh, schon was viel halte oder was drauf gebe ähm, und dann und dann, da, damit haben die sich also meine also die Credibility für mich komplett zerschossen. es also. ist halt also, eben
1: das ja das, das nicht zwingend vielleicht liegt man vielleicht muss halt, sie <lacht> ja nicht direkt wie gelbe Karte gelbe Karte Kamele gelbe Karte auf jeden Fall bin ich mit dabei ähm, das Spiel Mangelt halt eben auch extremst an Widerspielreiz. Ich habe jetzt jetzt viermal habe ich sogar jetzt schon gespielt. Ähm, hab auf, äh, oben rechts auf den Baum habe ich noch nicht so gespielt, ansonsten auf die anderen ba drei Bäume alles gespielt, mal so eine Mix-Taktik irgendwie gespielt und das war's. Du hast halt immer wieder nur die identischen vier Möglichkeiten, klar, dann nimmst du mal die andere Seite, da sind die Symbole ein bisschen vertauscht, aber im Endeffekt 1 zu Null. 1 ist gleiche, Wiederspielreiz gleich ey, 0, Das Null. Es macht mir, Bock, Leute, das zu zeigen und so, aber das ist, also das ist heftig. Ich, ich habe mich das auch
3: gefragt. So, warte mal, ich so, okay, du hast halt super viele Völker, so, aber diese Volk Völkerfähigkeiten, halt, die sind komplett billow, Mann. Der eine darf mit dem Symbol das machen, der darf das machen, also komplett das Thema Tim hatte dieses
1: ultrakranke Ding, damit habe ich auch schon mal Haushoch gewonnen, wo er jede Runde da irgendwelche Infanterie noch platzieren konnte. Das war auch halt eben heftig. Ich war fand das, das halt auch, auch, genau
2: wie du schon sagst, sehr unterschiedlich. Der Tim konnte jede Runde irgendwas platzieren. Ich musste erst irgendwie umständlich über mehrere Runden irgendwas vorbereiten, damit ich überhaupt einmal meine Fähigkeit zünden konnte und okay, ich konnte dann direkt so einen fetten Kreuzer oder was da noch einzeichnen, aber irgendwie hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir das so viel gebracht hat. Keine Ahnung.
0: Ich habe auf jeden Fall mit Molly noch, ne, noch eine Partie gezockt äh, und zwar hier äh, Comic Hunters. Keine Ahnung, ob ihr schon mal was davon gehört habt. ist, no. ist glaube, ich weiß gar nicht, wo das, wo das äh, ist. Ist es ein spanisches Spiel oder sowas? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mit äh, echten Lizenzen. Hast du äh, die ganzen Marvel Comics mit drin? Und ist so ein echt nettes, ohne Scheiß, sehr, sehr nettes äh, set collection spiel Hat mir echt gut gefallen, weil ich fand, das Thema kam irgendwie cool rüber. Äh, du bist halt ein, ein comic sammler der halt irgendwie loszieht und versucht, ähm, zu dem Zeitpunkt, als die Comics da ähm, gewertet werden, beziehungsweise man guckt halt, welche Comics sind, in diesem Spiel am meisten wert. Und dann wird es halt gegambelt, wird halt geguckt, zack, zack, zack. Irgendwie ähm, am meisten Geld bekommst du auf jeden Fall für ähm, für die Hulk-Comics. Dann äh, am zweitmeisten bekommst du dann für die Spider-Man und, und äh, sind hier, dann auch wirklich Hulk der, und Spider-Man? Ja, ja, alles, Klinge, alles es ist ist voll drin, es ist voll drin, voll drin, ne. Genau. Da also
1: musst du ja für alles auch Lizenzen Du hast komplett haben, komplette Lizenzen
0: und du kannst. hast auch die ganzen Comics richtig geil als Illustration drauf.
1: Ist es das auch ähm, dann von irgendwelchen Ausgaben, auch von vorne die original ich, 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 denke,
0: ich denke schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da extra Illus gemacht wurden dafür. Also ist, ich ja. denke, das sind die richtigen Illustrationen auf jeden Fall. Und ähm, das ist dann so gemacht, dass du mehrere Minigames hintereinander da spielst. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es ein großes Set-Collection. Aber das Set-Collection wird mit Minigames gespielt. Ähm, es wird halt so gemacht, du hast einen Store, du hast einen Flohmarkt, du hast so eine, so eine Auktion, also eBay-mäßig. Und dann hast du nochmal eine Convention. Und das Ganze ist dann immer ein Mischmasch. Das heißt, am Anfang gehst du in den Store. Der Store bedeutet dann, es wird ein ganz normaler Draft gespielt. Du nimmst dir irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Karten in die Hand, nimmst dir eine davon raus, draftest die nächsten weiter. Das wird so lange gemacht, bis der Draft fertig ist. Danach geht es zum Beispiel in den Flohmarkt rein. Im Flohmarkt ist es dann wiederum so, dass die, ähm, dass da stärkere Karten drin sind weil im Store findest du die Billo-Sachen, die du überall bekommst. Im Flohmarkt wiederum kannst du dann schon ein bisschen rarere Sachen bekommen. Und im Flohmarkt ist dann zum Beispiel so, dass du ähm, mehrere Reihen ausliegen hast und die tust du immer wieder befüllen. Das heißt, entweder du befüllst sie mit äh, Karten oder du ziehst die ganze Reihe ab oder sowas. Also irgendwie, du kannst im Flohmarkt so, so lange weitermachen, bis du sagst, ich bin raus aus dem Flohmarkt, nimmst du einfach die Karten mit und dann bist du raus aus dem Ding. Aber das wird alles halt auf, auf den Karten reingemacht, die halt so je, oft jeder Zugriff hat. Und ähm, als drittes gibt es dann äh, die, äh, die eBay-Auktion. Da wird es dann so gemacht, dass du wirklich rein auslegst, aber nur mit raren Karten, nur mit den starken Karten. Und ähm, die kannst du dir dann mit einer Auktion kaufen. Und in dem Spiel gibt es eine Leiste, das ist dein Geld, da hast du am Anfang irgendwie 15 Geld oder sowas. Und mit dem ganzen Geld musst du, dann, ähm, musst du dann eben bis zum Ende vom Spiel irgendwie auskommen. Und dann kannst du halt auf diese Reihen bieten. Und entweder kriegst du fünf Karten, du kriegst vier Karten, du kriegst drei Karten oder zwei Karten oder was auch immer. Und je nachdem, ähm, wer die Auktion gewonnen hat, die Karten, geht dann weiter. Und es gibt die Convention. Und die Convention ist ein Mischmasch aus raren Karten, aus weniger raren Karten und aus den Billow-Karten. Und es wird dann schön gemischt und dann wird es in so einem fetten 5x5-Raster ausgelegt und du fängst an, ein Spiel Schiebepuzzle zu spielen. Das heißt, du schiebst eine Karte so, dass du dir aus der Reihe von dieser Comic-Art alle rausnimmst. Und dann ist der Nächste dran, der schiebt das Schiebepuzzle wieder und nimmt sich wieder alle Karten raus aus dieser Reihe. Und wenn du diese ganzen Phasen durch hast, dann kommt es in diese Wertungsphase und du fängst an, deine Comic-Karten sozusagen erst werten zu können, aber ähm, die kannst du erst werten, ähm, wenn du dafür andere Comics wegschmeißt. Das heißt, wenn du ein 1er comic also wenn du ein Dreier-Comic anlegen willst, musst du zum Beispiel ein Dreier-Comic wieder rausschmeißen oder du wirfst ein Einzel- oder einen Zweier-Comic weg und so weiter und so fort. Und das ist echt cool gemacht so von dem Ding und dadurch, dass es halt die richtigen Lizenzen hat, macht es auch echt Spaß, sich die Karten anzuschauen. Und ich sag mal so, es ist. Ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt nie gezockt. Da gab es doch dieses Drafting Game, was letztens, ähm, was letztes oder vorletztes Jahr dieses ähm, Draft äh, mit dem Eishockey.
2: Ach das. Genau. Ja. Wie ist ähm, das noch? All-Star Draft. All -Star -Draft. Genau. Ja. Ähm,
0: wo man sagt, es ist ein Drafting Game, wo Thema mit durchkommt. Es ist zwar simpel, aber es macht halt Bock. Es ist nicht nur ein stumpfes Draften und vor sich her hin hinlegen. Und es hat mir echt Bock gemacht. Also ähm, es ist aber halt auch wieder so ein Ding, was schwer zu bekommen ist. Keine Ahnung, Alter. 100 Euro oder sowas wollen die dafür haben, auf dem Gebrauchmarkt, Euro. absolut oh. nicht wert. Aber wenn das, Ding irgendwie, <lacht> wenn das Ding irgendwie 25 bis 30 Euro kosten würde, würde ich es mir auf jeden Fall holen. Finde ich irgendwie total lustig. Aber es ist auch wieder was, was sich wahrscheinlich schnell auszockt. Also ich war erschrocken,
3: wie klein die Schachtel ist.
0: ja ja es sind ja auch nur Karten drin. Und die äh, so ein Board, was soll, einmal auf, aufklappst, und dann hast du das Board, und das war es auch schon.
3: Ja, aber in der Kampagne und sowas sah irgendwie anders aus.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er, ich glaube nicht, dass es da jetzt eine Über-Deluxe-Version davon gibt, weil da war jetzt nichts, was du da fett deluxe hast. Ich bin deluxe auf jeden Fall froh, nicht
3: eingestiegen zu sein. Als das Ding dann da liegen sehen habe, das sah da so richtig guffelig aus. Ja, ja, das sah so Park Park sah ein bisschen Park
0: Park aus wie ja, so ein bisschen wie selbst gebastelt fast schon. Aber ähm, ich muss sagen, es hat, es hat Bock gemacht. Bin
1: ich, ähm, nicht für Huni.
0: Ich, ich baller kurz noch einen raus. Ich habe äh, Brian Boru gezockt, was auch ohne wirklich groß Werbung zu haben, aber irgendwie einmal durch die ganze äh, Runde ging und jeder hat sich plötzlich gekauft, aber ich habe es von niemandem gehört, dass das gezockt hat, gefühlt. Unter anderem Chris hat sich's gekauft. Liegt immer das noch Ziel.
1: Das hat sich Brian Boro geholt.
3: Nee, ich, hab, ja, ich hab, aber Ach, ist, auch, ist auch nach einer Runde wieder ausgezogen. Ach, hast du sogar gezockt? Ja ja, ich habe hat gesagt. noch nicht mal drüber
0: geredet. Du hast nicht mal drüber
1: geredet. So, ich nee, habe 100%, 100% drüber geredet. 100% Prozent nee, 100% so lange, ja. Nee, ich habe vor ein paar Wochen
3: habe ich das mit Julia gespielt. Ich glaube, das war mit Julia und Buttermann. das war die Runde, wo Buttermann mit dem Kopf gegen den Schrank gefallen ist.
0: Da und, hast, du
1: äh, geredet, hast du nur darüber geredet. Hast du nur darüber Ja, ja, aber
3: ich habe auch gesagt, wer hat das für Dings gezockt, haben Wonderland's War und danach hat wir Brian im gespielt. Ich habe es, glaube ich, kurz abgerissen, weil äh, es halt Medium war, super langweilig. Deswegen habe ich auch nicht viel darüber erzählt. Medium also super langweilig.
0: Aber weißt du, was geil ist? Genau <lacht> Buttermanns Version haben wir nämlich dort gezockt, weil der Marlon hat es sich von Buttermann, glaube ich, für einen Zehner oder sowas gegönnt, weil er äh, der Schachtel, am Schachteldeckel müsst ihr euch vorstellen, der eine Schachtel der ist komplett nach oben gekippt, so dass man denken würde, das ist so ein Magnetverschluss, damit du die Schachtel aufmachen kannst. Weil sie <lacht> eingerissen
1: ist. Einfach ja, Spiel, ja,
0: weil er draufgefallen ist. <lacht> ähm, ja, Es ist, äh, ist ein Stichspiel mit Area Control, äh, sehr simpel gehalten, aber ähm, es ist halt wieder so ein Spiel, was so rund ist und in jeder Runde wirst du gefühlt belohnt, bis dann am Ende einer sagt, ja, ich habe mehr Punkte als du. Und das finde ich halt irgendwie immer schade. Es ist es ist nicht, Es manche Spiele sind halt immer so rund, dass am Ende einfach nur noch gesagt wird, ja, und wer hat jetzt die meisten Punkte? Finde ich irgendwie nicht so geil. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Also bei dem Spiel kannst du eigentlich keinen nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, weil es einfach zu rund ist. Aber hat, hat irgendwie gebockt, war irgendwie in 45 Minuten oder sowas äh, oder eine Stunde war das irgendwie runtergezockt. Äh, ich glaube, Dominik hat gewonnen. Dominik hat am Ende gesagt so, Digga, ich hab gedacht, ich habe voll scheiße gespielt, ich hab keine Ahnung, wie ich gewonnen habe.
3: Ja, aber ey, das, das, ist so ein, das ist das perfekte Beispiel dafür, so ein Game, was sich, wenn du das erste Mal hörst, so, äh, alter Ariel, Spiel mit Ariel und Spiel, Bam, und dann denkst du so, boah, geil, so, aber dann spielst du vielleicht den ersten Mal denkst du so, Bruder, mir schlafen die Eier ein. Ja. Also, keine, Ahnung. ich ich würde es nie noch mal mitspielen, ne,
1: weil ein weil ge
0: geiles, Ding habe ich noch ganz kurz raus, dann bin ich glaube ich Digga, fertig. Ist, dass ich
1: halt halt mal da mal die Schnauze. Genau
0: mal. Ja, echt Zeltschuk. Wir da ein da ein da Weil es war für mich eine kleine Überraschung. Ich stand mit dem Alex draußen, ähm, der es war derjenige, der uns Nemesis erklärt hatte. Und wir haben so ein bisschen gequatscht und dann hat er mir so ein bisschen so Side-Stories erzählt. Ähm, wer äh, den Rack schon mal ähm, auf dem liga wochenende gesehen hat, der Rack ist immer derjenige, der die fettesten, fettesten Euros zockt. Und immer die die Dinger, wo auf BDG gefühlt alle 4,58 haben, Immer am Alter. Tisch mit der
1: Playmat er bringt immer seine fette Playmate mit. Und, äh und
0: er erklärt auch alle Regeln und er ist auch immer derjenige, der gewinnt. Also wirklich Ach, geile Story ja. über ihn auch noch. Er, sie haben, er hat gemeint, wenn sie mit dem Reck zocken, ist es so, die haben so ein Whiteboard und auf diesem Whiteboard ma, tun sie am Anfang immer erstmal durch die Runde sagen, wie, mit wie vielen Minuspunkten Reck starten muss in dieses Spiel. Und nur als so ein, so ein Richtwert bei ähm, Trikerion startet er, glaube ich, mit minus 70 Punkten oder sowas
1: <lacht> und, gewinnt am Ende, und
0: gewinnt am Ende mit 10 Punkten über dem anderen oder irgendwie so, also richtig krank. <lacht> Und ähm, der, der hat mir dann draußen erzählt, so er, er, er zockt auch gern auch mal so lockere Sachen, aber der also in seiner Runde ist halt eher so, ja wir zocken dann schon fettere Sachen und so. Aber er hat sich auf der Messe, hat er sich ähm, hier äh, ähm, Skate Summer hat er sich gegönnt. Schon mal was davon gehört? Skate Summer?
1: Nee, das ist doch dieses Tony Hawk, also was so so, so ja. Tony Hawk-mäßig. Ja.
0: Und es war auch wieder echt eine positive Überraschung, Alter. Er hat mir er hat mir ein bisschen was darüber erzählt und dann habe ich gesagt, Alter, komm, lass reingehen, lass zocken. Ich will einfach mal wieder was Neues zocken. Irgendwas, was ich noch nie davor gezockt habe. So. Oder nie davon gehört habe. Und es ist so... Ähm Du hast, du hast ein Board und dein Board ist gleichzeitig auch dein Skateboard und auf diesem Skateboard hast du zwei zwei Leisten. Die eine geht halt nach rechts und die andere nach links und das Skateboard musst du versuchen, in der Balance zu halten. Und auf diesem Skateboard spielst du dann halt Tricks aus und die Tricks sind halt alles halt thematisch gesehen, irgendwelche Kickflips und irgendwelche ähm, Mollies, no Sklips, Ollies und Mollies Sklipsides. und so. Genau.
3: rip Alter, Impossible.
0: Ja, und ähm, jeder Trick zeigt dir dann, in welche Richtung dein Board sozusagen schwanken wird. Also du verlierst sozusagen in die Richtung so ein bisschen die Balance. Und wenn du die Balance zu so krass verlierst, dann fällst du halt runter und musst halt dementsprechend ähm, deine Marke abgeben und kriegst diese Runde halt nicht so viel Punkte. Und es ist halt so gemacht, dass du, ähm, wenn du dann deine Karte gespielt hast, kannst du halt sagen, okay, ich habe meine Karte gespielt, ich gehe irgendwie äh, drei Felder nach rechts. Und dann wird ein, ähm, ich glaube, das sind W6 gewesen, ähm, dann wird ein W6 gewürfelt, so. Zack, dann heißt es, okay, diese Runde ähm, gehen wir noch eins nach rechts. So, jetzt stehst du ja schon ganz rechts und denkst dir, okay, ich spiele lieber einen Trick, der nach ganz links geht, und spielst einen Trick und tust dein Board, dein Board sozusagen wieder in die Balance bringen, und dann werden aber in der nächsten Runde zwei Würfel geworfen. Und dann geht es immer so weiter, das ist sozusagen so ein bisschen push luck dass du deine Tricks durchbekommst, aber gleichzeitig halt nicht hinfällst. Und wenn du das dann gemacht hast ähm, und hoffentlich nicht hingefallen bist, kannst du dann nochmal auf diesem Board, das ist dann eine riesige Stadt, die dann als Skatepark für dich, als riesiger Skatepark zählt. Und du kannst auf dieser Stadt nochmal rumziehen und kannst dann nochmal die, wie bei Tony Hawk, wie man es früher kennt, diese Buchstaben einsammeln und kannst nochmal Marke einsammeln, die dir dann nochmal extra Punkte bringen oder irgendwelche extra Sachen bringen. Und fand ich, im Großen und Ganzen war ein richtig cooles Spiel. Also so ein Ding, wo ich sagen würde so, ey, ähm, wenn ihr irgendwas sucht, was so, also es ist nicht, es ist kein Familienspiel, weil dafür sind die Regeln, glaube ich, ein, ein, Ticken, ein Ticken zu knifflig. Also ich würde sagen, es ist so eine Grenze zwischen Familie und Kenner, aber äh, spielen tut sich gefühlt wie Familie und macht echt Bock. Also Skatepark hat äh, hier oder Skate Summer, oder so? Skate Summer äh,
3: fand, ich, fand ich echt cool. Also sagst du schon, also sprichst du jetzt eine Kaufempfehlung aus? Oder Nein, du, ich spreche cool?
0: sprech nie eine Kaufempfehlung aus. Weil der Digger hat gesagt, die, 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 der, der Kutulu sei schon der Digger. sein. <lacht> Wir sprechen dir keine Kaufempfehlung mehr aus. Ich sag nur, dass mein Empfinden war. Ich fand's cool. Würde es bei dir einziehen? Nein.
3: Ja, gut, dann ist es nicht gut genug. Ich würde es aber wieder
0: spielen. Ich würde es echt spielen auf jeden Fall. Also, ich hab's auch gewonnen, also deswegen will ich es
1: spielen. <lacht> Ich habe heute auch ein Spiel ähm, bekommen, ne, gar nicht, war gestern, habe ich es, glaube ich, bekommen, ähm, ist auch eins der Spiele, die auch, wir haben heute so der Tag der Spiele, die irgendwie am Ende so eine un, so unbefriedigende Wertung irgendwie haben und da gehört das Spiel auch zu. Ich ähm, habe ein bisschen länger drauf gewartet, aber seit gestern ist es auf jeden Fall da, mein Beyond Humanity Colonies. Jetzt, oh Gott, ich äh, habe gerade so einen Würgereiz jetzt jetzt drin hat.
0: gehabt, Alter. <lacht>
1: Bis jetzt auch bei mir am Start. Endlich, aber Aber, ähm, ja... Zocken ist nicht, Leute, ihr wisst, Energiekrise und so weiter, wenn die Preise vom Strom wieder fallen, dann lässt sich das Ding erst spielen. Äh, weil ich habe genug Batterien für dich,
3: ich habe schon Batterien für 20 Jahre gekauft.
1: <lacht> ich habe schon einfach beim, beim Nachbarn, habe ich einfach so ein Kabel einfach in, in, im Schuppen <lacht> heimlich eingesteckt, um das Ding dann zu befeuern hier. <lacht> äh,
0: haben Sie vielleicht noch, ein, äh, noch 500 Gramm Mehl da? Ja. Na klar, und nebenbei steckt da so die Stecker in die Steckdose rein. <lacht> <lacht> um,
3: ja, ich ich wollte ja nochmal, weil wir da letzte Woche angerissen haben, und das auch so ein Ding ist, was viele natürlich auch interessiert. Ähm, viele interessiert kurz? Das ist wirklich so, Digga. Also, du musst mal sagen, wir sind Meinungsmacher, Bruder. Wir sind Meinungsmacher. Hast du jetzt gesagt. Ähm, also, ich äh, Finally ist äh, die Kampagne live von Steamforged Games von Elden Ring. Und ähm, ich war ja anfänglich, als ich, als ich, super, als ich schon die Ankündigung gesehen habe von der IP, war ich super, super, super pumped. Ich habe das letzte Ding ja auch all in gebacken, das Monster Hunter jetzt habe ich mir mal ein Video angeschaut und ich finde es ich find's auf jeden Fall interessant, aber ich bin noch nicht zu 100% überzeugt, dass ich mir am Ende denke, boah, den Preis baller ich rein. Also ihr, ihr müsst euch vorstellen, ihr startet halt alle auf einem Teil und dann geht es darum, was weiß ich, ihr habt thematische Karten, also irgendwie was, wo ihr gerade seid, was passiert, was ihr sucht, wo, ne, und alles drum und dran. Und dann geht es halt darum, dass ihr... Ähm, Peu, peu. Ihr könnt immer verschiedene Aktionen machen, unter anderem halt Hexfelder aufdecken und äh, an das Board connecten, sodass ihr halt immer mehr von Limgrave aufdeckt. Ähm, und dann ist es halt so, wie ihr legt halt so ähm, hexagonale Felder an Felder und dann sind manchmal halt Seiten versperrt. Das heißt, ihr könnt nicht von jedem Feld auf jedes Feld laufen, sondern müsst auch mal gucken, wie lege ich das Teil an, dass man da noch durchkommt. Und auf jedem Hexfeld sind auch mehrere... Icons drauf, wo dann quasi nochmal Symbole draufgelegt werden. Das sind Begegnungen, es sind Items, es sind äh, verschiedene Symbole, die ihr sammeln müsst, bis ihr dann finally zum Beispiel den Boss findet oder irgendeinen Zwischenboss und so. Und was ich irgend, was ich, also ich, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das am Ende so richtig krass zündet und ich muss, ich guck mal noch ein Video an. Was ich aber ganz geil finde, ist, dass jeder kann ja in einen Encounter geraten. So. Und jeder hat ein richtig fettes Ringbuch, wo keine Ahnung, wie viele Seiten drin sind. Und wenn du in einen Encounter gerätst, dann steht da welcher und dann deckst du quasi die passende Seite auf. Und auf der Seite ist dann ähm, so, ein, so ein Kampffeld. Du stellst dich dann drauf, da steht dann auch, auf welche Gegner du triffst, auf wie viele Gegner du triffst und welche Spezialbedingungen das Feld hat. Zum Beispiel, wie du dich dann da irgendwie bewegen kannst, was du machen kannst. Ähm, ne, normalerweise darfst du dich nur orthogonal bewegen, außer du spielst zum Beispiel den Samurai. Der Samurai darf halt auch, äh, wie nennt man das nochmal, diagonal laufen und so. Ähm, also keine Ahnung, es, ich, ich finde, das sieht nice aus, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht zu 100% geguckt. Rein tipp, da, Digga. Doch näher an. Rein ich gucke mir das auf jeden Fall noch näher an. Aber ja, wie gesagt, Steamforge ist ja so eine gemixte Kiste. Ich fand Dark Souls geil, so, aber es war viel zu grindy. Irgendwie hat mich das dann nicht gehuckt. Und ich habe, ich bin jemand, wenn du, sagen wir mal so, wenn du mit, mit, mit Hausregeln was verfeinern kannst, wie zum Beispiel bei Dark Souls, dass man sagt, ja, man zieht nicht immer nur eine Lootkarte, sondern man zieht zwei oder drei und dann kann man besser aussortieren, welche Klasse, weil ob man aber was gefunden hat für seine eigene Klasse so. Keine Ahnung, ich bin da auch so wie Seljuk und so ich generell Hausregeln. Einen
0: Scheiß mache ich Hausregeln, du Penner, Alter. Deswegen sag ich, ja ich bin da so, ich, Haus das, ich mal, hasse
3: Hausregeln. Guck ich gesagt, ich hab mir gesagt, ich, ich hasse Hausregeln. Erinnern, ich,
0: kannst du dich noch dran erinnern, als ich über Dominant Species geredet habe habe gesagt, ich würde ja. das Deck das nächste Mal kleiner machen und dann sagt er, oh Gott, er macht Hausregeln, sag ich, Digga, das steht an der, auf der letzten Seite von der Regel, dass du das Spiel damit kürzer ja. machen kannst. Ja, sagt aber dann, du sagst, ja, ja, er hat das, er hat das falsch abgespeichert. Ich abgespeich sag dir mal eins. Ich sag dir mal zu dieser Kampagne. Ich sag dir was zu dieser Kampagne. Ich habe mir diese Kampagne Angeschaut. Ich habe mir diese Kampagne angeschaut, Alter. Ich habe bei Die uns Gruppe in der Digga Gruppe auch gesehen. ich habe hab es in der gesehen, wie du es gepostet hast. Ich ja. habe auf diese Kampagne geklickt. Ich habe sie mit durchgescrollt, habe mir das angeschaut und habe gedacht: Wie kann man nach so vielen Jahren des Brettspieldaseins immer noch so dumm sein und, und darauf reinfallen und auf sowas reinfallen? Wie? kann das kannst Zack, du mir nicht, das, das gedacht, kannst ja. du mir nicht erklären, Digga. Also, das ohne Scheiß, ist, das kannst du nicht erklären. Da, da ist nichts
2: dran, was man nicht schon in tausend anderen Boah, Kicks Digga, irgendwie schon mal gesehen hat, was einfach nur zusammengebügelt ist, die IP drüber und fertig und dann sammeln die trotzdem innerhalb von Stunden 1,7 oder 1,8 Millionen, Millionen. ein. Klar, die Leute sagen, oh, ich finde aber die IP so geil und dann habe ich so hübsche Minis da stehen. Ja, super geil. Aber das Spiel ist halt komplette Durchschnittsware. Wenn es anders ist, okay, super. aber sorry, das sieht nicht aus. Bruder, ich, ich weiß, was ist. das
3: Problem ist. Ich sehe es genauso wie Daniel. Aber <lacht> auf, ich, ich suche mir gerade auf Krampf. Ich suche, ich suche auf Krampf, oder wie ihr beide, aber ich suche gerade auf Krampf, wie krank das ist, anstatt ich anstatt ich Gründe suche, Geld zu sparen, suche ich auf Krampf Dinge, die mir gefallen. weil Ich, ich will es mögen, ich will es haben. D Ey, Elden Ring, Digga, alles Folds-Games. Du, du bist
1: einfach ein dummer, dummer. Stefan sei doch, ich dachte Den Du schmeißt die
2: Playstation an, zocken, zock Elden Ring ja. nochmal durch, Weil dann Ding,
1: hast Digga. du. Das ein so Boardgame also. kaufen, Digga, das so teuer ist wie eine PlayStation 5.
3: Ich hab ich eine mein, PlayStation 5 schon.
1: Ja, super, Digga. <lacht> dann kauf dir doch für deine PlayStation 5 10 Games oder 20 Games für die Kohle und zockt da. Weißt du, das, ja.
0: das Ding ist, ja, guck mal, wenn das deine, deine absolute Lieblings-IP ist, wenn jetzt vier Händ ich habe schon mal gesagt, wenn hier jetzt ein Halo Game rauskommen würde, das mich irgendwie, also ich habe ja sogar schon das Bang Bang Halo, Alter, habe ich es mir schon angeschaut. Ich habe mir schon okay, nur nur du, die Halo angeschaut. Bevor du zu Ende redest. Hey, wenn irgendwann mal ein Halo Game rauskommt, das wirklich
3: Halo ist, das, das ist ein bisschen repräsentiert und okay, nicht Okay, warte, dann, 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 bevor du zu Ende redest, Wäre das jetzt, wäre diese Kampagne jetzt wirklich Halo würde ich einsteigen. dann würde
0: ich einsteigen. Ja, okay. Soll ich dir sagen, warum? Weil Halo ja, okay. meine IP ist, aber Elden Ring ist eine von 100 IPs, die du geil findest. Ja, ist so ist so, Bruder. Das ist das Ding. Weißt du, wenn du sagst, das ist mein, meine absolute IP für die IP, Alter, da habe ich Jahre investiert und die feiere ich immer noch, dann würde ich sagen, Okay, rein da, Alter, das ist für dich so ein Herzensding einfach nur.
1: Herzensding, ich stelle mir doch die neun bis zwölf extra Boxen wegen der ganzen stretch gold die stelle ich mir auch noch ins Regal, <lacht> weil ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer die ganzen stretch gold boxen nachdem ich das Core-Game zweimal durchgeballert habe und dann so ein bisschen kleines Geschmäckle kriege, ich brauche noch ein bisschen Erweiterung, mache ich die erste von neun stretch gold boxen auf und dann zocke ich das ganze Grundgame nochmal durch mit der ersten Box und dann mache ich die zweite auf, Alter, da ist eine neue Kampagne drin, verändert zwar nicht viel, aber neue Kampagne mit dem ganzen Scheiß aus dem nächsten Mal, Digga. Und im Endeffekt sagst du so, wie es ist. Dark Souls ver verkackt, Alter. Die Resident Evil Games haben sie verkackt. Sie hatten tausend starke IPs und sie haben die Produkte am Ende niemals mehr als ein durchschnittliches Sp ein schlechtes bis maximal durchschnittliches Spielerlebnis geschaffen. Resident-Evil-Dinger, ist bei dir auch alles wieder rausgeflogen, Alter. Alles hat, weg hat, wieder. Hat alles überhaupt ist schon mal drüber geredet? Teuer oder? Geld, für ja, ja. ja, hat er schon drüber gezählt. Ich aber meine ich eher, allgemein ja. hört
2: man da ja nicht viel von.
0: Nee, aber ich meine auch allgemein, Digga, guck mal. Sagen, wir mal, sagen wir mal anders. Das Ding kommt bei, keine Ahnung, Chip Theory raus, das Ding kommt bei äh, hier ähm, Awakened Realms oder sowas raus. Irgendwo, wo du sagst, hey, die haben schon richtig gute Spiele gemacht. Das bedeutet doch immer noch nicht, dass der Chris sich dieses Game für, keine Ahnung, 350, 400 Euro kaufen muss und es dann wieder nicht spielt, weil Chris spielt dieses Spiel nicht. Er tut immer so, hey Digga, ich hab Blood, Bloodborne gespielt. Ja, wie viel hast du Bloodborne gespielt, dass du, dass du sagen kannst, dass es sich lohnt? Wenn du, wenn es wenigstens Spiele wären, die, die nicht dieses Szenarienbasierte oder dieses Kampagnenbasierte wären, würde ich sagen, Chris, steig ein, Digga, das Spiel wird dir gefallen oder was auch immer, aber es sind ja Kampagnen, es sind Szenarien, es ist ein, Game, dass der Chris wirklich, wenn überhaupt, nur anreißen wird.
1: Du kannst zehnmal, also wenn du alle Folgen durchguckst, hast du bestimmt zwölfmal Zusammenschnitte, wo du sagst, Digga, Kampagnen-Game ist nichts für mich. Ja, also ich ich merke immer, Kampagnen-Game ist nichts für das mich. Das Ding ist,
3: ich, ich <lacht> habe ja, hab ja auch die bloodborne die box hier, also, so, Wie, ja. war, du, wie auch viele Kampagnen hast du da schon geschrotet? Äh, ich habe die Kampagnen-Box, also die ganzen Szenarien aus der Grundbox durch äh, und bin jetzt im, in der ersten stretch goal box wann, angekommen. wann hast du
1: die erste, wann hast du zuletzt das Spiel gespielt?
3: Vor ein paar Monaten.
1: Ja, gut, Digga. Dann kannst ja, dann melde dich doch einfach noch mal auf dem Gebrauchmarkt für ein günstiges Elden Ring für die Hälfte vom Preis. Weil das ist auch ein Spiel. Das ist für, für dieses Geld, Digga. Es gibt Spiele, die können durchaus, wenn sie dann knallen, Mehrwert sein. Angenommen, es kostet 100 Euro und dann ist es Verknappung und du kriegst für 150 los. Aber bei einem Spiel, was 500 Euro kostet, selbst wenn es geil sein sollte, Digga. Stell dir mal vor, du willst eine Hunderter mehr haben, dann willst du von irgendwie am mal für ein Spiel 600 Euro von jemandem haben. Ja, das, wird das, ja das, Steuern, das, also,
0: das wird safe abkacken mit Tainted Grail, Alter. Das wird so ein Game über, sein, das wird, über. das wird. Das wird übelst krass gehypt und danach stürzt das Ding komplett ab, Alter.
2: Ja, vor allen Dingen ist der Markt auch überschwemmt dann. Weil, ne, wenn da so viele Leute drin sind, du wirst es dann ja. Das, das wird wieder auf den
1: so Markt. So viele, wie da jetzt schon drin sind, wird es. Also zockt keiner ausgiebig, Digga. Das fliegt dann wieder alles raus.
0: Und derjenige, der das Ding doppelt kauft und einmal weiterverkaufen will, um sich das Erste zu investieren,
1: äh, zu finanzieren,
0: dann, der hat jetzt schon verkackt.
1: Der hat jetzt schon verkackt, der hat quasi auf beide Spiele nochmal 20 Prozent draufgezahlt. Ist Bild, so, Alter. Hast. Mindestens, Alter. <lacht> Hey, also das ist. Ja. Ähm,
3: ich bin also ich bin gerade am strugglen, das könnte sein, es <lacht> äh, könnte wirklich sein, dass ich. Ja, ich, ich meine,
2: du, du hast ja eigentlich angekündigt, du gehst du gehst rein für, für uns, die Community. Für uns. Für für die die Community. Community. Dann
3: muss ich jetzt auch durchziehen.
2: Dann, mu <lacht> Dann musst du jetzt auch wirklich eiskalt durchziehen und es später mit Verlust verkaufen. Ey, eins
0: zu eins Wort von Chris. Wenn das Ding ausgeliefert ist, er hat erste Partie gespielt. Also ich muss sagen. Ist schon, also wirklich, also die Mechanik oh, okay. und so weiter, die greifen wirklich gut ineinander und äh, ich Aha. muss sagen, ähm, also ich, ich finde das Spiel also, also gut, also, ich bin, also bei mir es auch in der Sammlung bleiben, ja. also ich äh, mag auch die IP, ähm, weil die IP ist cool und äh, wegen der IP wird es IP-mäßig in, in meinem Schrank Aha. bleiben,
3: ja. ja. Ihr seid gemein. Der hat <lacht> das sowieso. Hat mir gut gefallen, <lacht>
1: ähm, aber, naja, das Fazit ist, stand ja gerade schon im Chat, lieber Cockring statt Eldenring. <lacht> ist so, Alter, ey. Scheiße, ja gut. Boah. Digga, das ist so viel Geld, Digga, spart dir das. Letztens hast du noch rumgeheult, alles ist irgendwie auch immer so teuer und du gibst immer so viel Geld für so viel Scheiße aus und dass du mit Geld nicht umgehen kannst. Dann nimm dir lieber 500 Euro, da kannst du anderweitig großflächiger mit rumasen als der einmal dieses Paket reinzustellen. Plus, dass du dann wieder nicht weißt, was dann noch alles an Extrakosten auf dich zukommen, was du auch in der letzten Folge kritisiert hast. Oh nein, dann gehe ich da rein, das kostet ja nur 30. Huh? Hä? Hä? sollte aus 12 Euro versand muss ich jetzt auch mal 28 bezahlen. Und da kommt eine Steuer dazu. Huh? Ich habe 70 Euro bezahlt, 40 Euro auf 30 hat das Geld gekostet. Digga, äh, deswegen machen wir das ja auch nicht heute dem Kickstarter so viel nur bei Spielen, die jetzt auf jeden Fall ausgesprochen gut gefallen. Unter anderem an der Stelle nochmal auch für euch nochmal die Erinnerung, Leute. Axon Protokoll. Schaut nochmal an, wenn ihr da, ähm, Bock drauf habt, euch das mal reinzuziehen. Bei mir auf dem Kanal. Boardgame Digger ist auf jeden Fall auch ein entsprechendes Video am Start. Der Jan und der Peter sind am Start gewesen, haben sich ihr Ding vorgestellt. Check das mal raus, würde ich mich auf jeden Fall um,
3: freuen. Sag mal, welches Datum ist das nochmal? Ich habe es nämlich gerade nicht, ähm, nächste Woche Dienstag? Nächste aber Woche, ich, nächste Woche. Ja, das Woche. bringt ja nichts für die Hörer, die den Podcast hören, deswegen brauchen wir jetzt ein Datum. Ich gucke mal kurz in den rein. Und zwar, am, um, liebe Kinder, am 29. haben wir auch auf unserem Kanal um, abends um 20.15. ein Interview. Da werde ich mich mit den Jungs mal hinsetzen und äh, werde mal das Ding auf links stülpen um mal schauen, ob, äh, ob das was für uns alle ist. Aber Spoiler, ich glaube schon, dass es sehr, sehr, sehr nice wird.
1: Ding. Ich habe es ja schon gezockt, aber haben wir ja auch schon drüber, äh, drüber genau. gesehen. Deswegen schaltet
3: mal ein, schön. guckt mal beim Interview rein. Ihr könnt ihr ja auch ein paar Fragen stellen. Ich kein kein mal. Leistungsdruck. Ich, sele genau, ich selektiere aus, wie, was für Fragen ich weiterleite. Ne? Aber ähm, könnt ihr auch gerne mal reinschauen bei uns abends. Wir müssen das auf jeden Fall
0: fragen, ob du den Elden-Drink eingehen sollst oder nicht.
3: <lacht> Unbedingt. Egal. Ich glaube, ich mag das einfach, pass auf, ich mache das jetzt so, Alter, weißt du, ich, ich mache das so wie 70 Prozent unserer Community, die die ganzen, vor ihrer Frau die Käufe verstecken und heimlich kaufen, so. Ich mache das jetzt auch, ich kaufe jetzt Spiele nur noch und verstecke meine Käufe vor der Community und vor euch. Und dann habe ich jetzt einen extra Kellerraum und dann ihr gar nicht seht, was ich alles kaufe. Und dann sage ich immer, äh, hab ich noch Dann musst du aber die Kinder drin. wieder
2: freilassen, ne? Nee, nee, die müssen ja mit gehen. ihm Spielen und die Regeln lernen. Ach, stimmt. Ja, und, dann, und dann kannst du ja gar nicht drüber reden. Also du, was für das, Kinder, Seljuk? Das ist ja. ja Herr, den schon, den also, ich bin noch kein Belgier. Oha, oh, oh, ha, das oh, hast du jetzt gesagt. Oh. Ja, Entschuldigung, das ist ja du bei allen Belgiern Hast Du hast aber einen ganz, ganz alten mal wieder rausgeholt.
3: Ja. <lacht> <lacht> Nö, äh, was wollte ich sagen? Ähm, ansonsten muss ich mal überlegen, ich habe äh, ansonsten, ich überlege ich die ganze Zeit auf Cramps, ob ich noch irgendwas gezockt habe. Ja ähm, bevor du auf ja,
1: kleibst,
3: doch, boah, du warst, ja, okay. Nee, ja, okay, als kleinen kurzen Reminder an alle was wir haben. Also, ich sag jetzt noch mal kurz an alle, wir sprechen zwar keine Kaufempfehlungen aus, aber ich spreche trotzdem meine Kaufempfehlungen aus. Leute, besorgt euch alle Dice Miner. Es ist jetzt ausgesprochen, besorgt euch die normale Retail-Version. Dice Miner, wir haben das schon 20 Mal gezockt und auch gefühlt jede Runde mit anderen Regeln. Heute noch, ich habe heute wieder gezockt. Bis wir jetzt feine, die bei den richtigen Regeln angekommen sind und ich sag euch, wie es ist, mit jeder Regel hat's Ding Bock gemacht. Also, das ist ein Ding, da könnt ihr quasi... Packt die Würfel aus, lasst die Regeln weg, spielt einfach drauf los, wie ihr Bock habt, Fantasieregeln und das Ding fetzt. Dice Miner ist wirklich a Seal of uh, Meep Porn Excellence, Alter.
1: Ich ja, hab's heute tatsächlich zufällig gemacht. <lacht> warum
3: schmunzelst du so süß, Zeltjür. Und Du guckst so verliebt, <lacht> weil, oder?
1: Weil jedes Mal, wenn ihr
0: über Spiele redet, ja, wir haben so einen kleinen Regelfehler drin gehabt, ja, wir haben es ja am Anfang falsch gespielt, ja, wir haben es ja irgendwie falsch
3: gespielt. Und dann 20 Mal, Alter. Ja, die Fall, ist, immer mit falschen falsch Regeln. Und dann sagt der Digga, ey, Alter, du hast da jetzt mal was falsch gemacht. Guck mal, das ist so und so. Und dann zocken wir. wenn man sagt der eine, der mitgespielt hat, da in einem Regeln guckt, der, nee, nee, das ist falsch erklärt. Und Stefan so, oh, okay, ja, interessant. Und wir haben gefühlt, Alter, das Ding hat zwei Seiten Regeln und wir haben es einfach mit. <lacht> Zehn verschiedene Regelversionen gespielt. Was steht da, Stefan?
1: Der kennt's, ihr Ach Achso, ja, ach so, so, also gegen einen ein Hund, aber ich wollte es eh, dass man. Ich würde jetzt folgendermaßen machen, Leute, ich will es jetzt auch heute nicht auf Überlänge äh, strecken. Spoiler! Nein, ich oh, hätte Stefan, auch noch mehrere Sachen zu, zu erzählen. Ich würde sagen, ich wollte noch einige Sachen kurz zeigen hier und dann kann Daniel den Abschluss gleich mit seinen bezockten Erlebnis machen. Ich kann das auch nächste Woche machen. Nee, mach ruhig, wenn du willst. Also ich habe sonst auch, ich hätte sonst auch noch mehrere Sachen, aber Leute, es ist, ist einfach, ist doch einfach zu krass für eure Ohren, Alter. Ich habe sogar noch zwei Sachen gezockt, glaube
2: ich. Klar. Aber ich kann die, ich kann die eine Sache ja ganz kurz machen. Dann, dann kannst du ja dann noch. Ich habe, und zwar ist ja äh, vor kurzem Spirus and Hildegard ähm, eingetroffen. Ich habe ja Spirus and schon ähm, die Kick, die Kampagne damals schon gefeiert. Mir daraufhin auch den, den Vorgänger äh, besorgt. Spirus End, hab den mit Beate. Durchgezockt, dreimal, viermal, bis wir fast alle Enden dann entdeckt hatten in dem Game. Und ähm, ja, Spirus and Hildegard, das sieht einfach so unglaublich nice aus. Und deswegen konnten wir auch nicht lange warten und haben es gestern angezockt. Wir sind noch nicht durch im ersten Durchlauf, aber angezockt. Und ich finde es einfach wieder großartig. Also nicht nur optisch, sondern es macht auch einfach Bock, dieses Prinzip Abenteuerbuch, du deckst eine Karte auf. Ähm, guckst, was passiert, musst kämpfen, entdeckst äh, verschiedene crazy Charaktere, lootest Sachen, gehst jagen, fischen, was weiß ich nicht alles. Und das ist einfach so nice gemacht. Also von der Story her ist es, es ist ein Prequel zu Spiral's End. Ähm, und Hildegard ist ein, ein Charakter aus dem, aus dem ersten Teil. Und das erzählt jetzt quasi die Geschichte von ihr. Im Gegensatz zum ersten Teil ist der vom Thema her ganz anders gelagert, also der erste ist sehr düster, sehr blutig und hier geht es etwas ruhiger zur Sache, es ist auch von den Farben, vom Artwork her alles so ein bisschen, bisschen freundlicher gestaltet und das erzählt jetzt halt die Geschichte von Hildegard, Hildegard ist eine, eine Botin sozusagen und die findet eines Tages ein mysteriöses Paket vor ihrer Haustür und soll dieses Paket an die Küste bringen und ähm, dann legt man halt los. Ähm, es gibt auch keine, die Regelerklärung passiert on the fly, während man spielt. Es gibt so ein Regelbuch dabei. Man deckt einfach nur die erste Karte vom ersten Stapel auf und legt los. Äh, vom, Im Kern ist es ein Solo-Game. Man kann es aber auch wie Sparrow's End zu zwei zocken. Da ist es dann so, dass der, dass der Mitspieler die die kleine Schwester von Hildegard äh, übernimmt und man sich dann gemeinsam auf die, auf die Reise begibt. Und es macht einfach mega Laune. Klar, man, man würfelt sehr viel, das muss, man, das muss man mögen. Auch die Kämpfe, man würfelt oft hintereinander. Bis, aber es ist einfach gut gemacht. Auch die Kampfmechanik ist ein bisschen variiert im Gegensatz zum ersten Teil, ähm, auch was die was die Art und Weise angeht, wie die Gegner agieren. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel spoilern, schon gar nicht, was die Story angeht. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber für mich schließt das nahtlos an den anderen Teil an. Ähm, vom, vom Artwork her finde ich es noch ein bisschen geiler. Es macht einfach Bock.
1: Ein weiteres Game, wo wir heute dann das Ende halt eben einläuten werden, ist auch ein Würfelgame. Auch, was bei mir jetzt angekommen ist, der Chris hat es gerade eben schon entdeckt, als ich meine Kamera hier auf den Berti gehalten habe, der mir gerade auf den Schoß klettern wollte. Das hier sind die Würfel, das ist eine einfache W20-Ballerei. Ähm, ich muss mal kurz, Moment, erstmal gucken, wo es das Grund spielt. Heroes of Barcadia in der Kickstarter-Edition ist bei, bei mir angekommen, Leute. Ihr wisst, ich habe das ganze Ding noch auf 8-Spieler-Expansion hochgeballert. Weil, damit ihr wisst, damit wir es am dem Digger wochenende mal zu acht zocken können, im Endeffekt ist es ein Dungeon-Sauf- Game, man hat halt eben so Teils, die werden ausgedeckt, da wird ein Dungeon aufgedeckt, man zieht dann mit seinem Glas darum, ihr seid quasi dieses Glas, eure Lebenspunkteanzeige ist quasi dieser Füllstatus von diesem Glas und dann rennen wir halt eben rum und klatschen Viecher, um immer besser und stärker zu werden, um dann hoffentlich den Endboss halt eben ähm, am Ende schlatzen, äh, schlatzen zu können und Fand ich eine lustige Idee. Wird wahrscheinlich auch eher stumpf sein, aber für das Digga-Wochenende wahrscheinlich genau richtig. Dafür um habe ich es bestellt, weil es eigentlich einfach, ja, vielleicht, ne, wenn man mal Bock hat, so weiß ich nicht. Man kann es natürlich auch mit Traubensaft spielen. Ähm, ich habe aber damals dann noch, was das ganze Ding noch teurer gemacht hat, ähm, mir natürlich noch das fette Glass-Set dazu gestellt, dass man die Dinger, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass die nachher, in, dass die Gläser so ja, so schnell vergilben irgendwie diese Plastikbecher oder so. Dann habe ich gesagt, in Glas wäre das nochmal geiler. Und deswegen ähm, habe ich das den ganzen äh, Zirkus auch mit hier an den Start gebracht. Die gar Gläser nicht, musst du noch laminieren, ne? Die muss, ich, die muss ich höchstwahrscheinlich noch laminieren. So ganz genau, was es gekostet hat, ähm, weiß ich nicht mehr. Erinnert mich einfach beim nächsten Mal dran, dann kann ich euch das noch auf jeden Fall nochmal nachgucken und dann nochmal sagen. Ist auf jeden Fall... Sicher, äh, ich glaube, also mehr als 150 oder so hat es auf jeden Fall gekostet. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, ich bin sehr zufrieden mit der Quality halt eben von den Gläsern. Das ist alles schon nice gemacht. Mit diesen Aufklebern drauf. Alles sehr hochwertig, nichts ist kaputt gegangen. Alles gut eingepackt gewesen. In dem Sinne alles ähm, Tutti, Heroes of Arcadia. Leute, ich kann euch nur sagen, demnächst gibt es die nächsten Anmeldungen fürs Digger-Wochenende. Das nächste wird im. März, glaube ich, sein. Heroes of Arcadia, Die Godot-Jungs sind am Start. Ihr könnt am Morgen Kaltes ballern, bis der absolute Arzt kommt, falls ihr äh, euch noch da unsicher seid, ob ihr da vielleicht in den Kickstarter im Januar reingehen wollt. Könnt ihr den da auf jeden Fall noch im März nochmal anzocken und in den Late-Pledge halt eben noch rein und so. Aber ähm, ja, das ist das Ding. Es kommt natürlich noch ein Schlusswort, Leute. Natürlich kann man hier für 150 Euro sich ein Saufspiel kaufen, wenn man das dann für für mich privat hätte ich es niemals gekauft, aber weil ich die Wochenenden veranstalte, dafür ist das sicher genau richtig, um das mal auszuprobieren. Easy-Regeln, ein bisschen würfeln, ein bisschen trinken, gute Zeit haben, ähm, ist natürlich nicht vergleichbar, damit ähm, ja 500 Euro Eldenring auszugeben, was man halt eben nicht hat und dann im Endeffekt auch keiner spielt. Ist ein besonders Gimmick, ich weiß, wahrscheinlich spielerisch den Preis einfach nicht wert. Ich fand es einfach was Besonderes und deswegen bin ich in das Ding reingegangen und damit beenden wir die heutige Folge. Das war MeeplePorn Donnerstag wieder mal Folge. Ich habe es vergessen 134. 42 42. Daniel, Chris, Selchuk und meine Wenigkeit.
3: Ciao Bello.
1: Ciao Ciao. Ciao Ciao. Ciao Tesco. Ciao Ciao.